0: Bonjour, ici Étienne pour vous annoncer que notre prochaine publication sera une excursion dans le jeu propulsé par l'apocalypse « Alas for the awful sea ». Je vous rappelle que je serai présent pour représenter les aventureux au GeekFest Québec le 2 et 3 juin prochain au Cégep Garneau à Québec. J'y tiendrai une conférence le dimanche intitulée « Dans l'ombre de Donjons et Dragons, les trésors cachés du jeu de rôle » dans lequel... Je parlerai de mes jeux fétiches, de jeux qui utilisent des systèmes de résolution euh, uniques, intéressants, innovateurs et des jeux indépendants qui ont changé la facette du hobby récemment. Sinon, nous vous rappelons que nos podcasts sont disponibles sur Jeux.ca, iTunes, Google Play et toute autre plateforme de ballot diffusion majeure. Sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter à Les Aventureux et n'hésitez pas à joindre à notre serveur Discord pour discuter avec les autres membres de la communauté, participer aux tables ouvertes, aux excursions et aux podcasts live. Pour toute autre information ou question, vous pouvez aller sur www.lesaventureux.com ou nous joindre à, à gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute
1: Bonjour, mon nom est Philippe Gamache. Et moi, Christophe Reis.
0: Moi, Étienne Hervé. Je suis Marc Vallière.
2: Je suis Amel.
1: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Ouh! Yay! Yay! Et <rire> aujourd'hui,
0: on va parler des relations dans les jeux de rôle. Et par relation, on entend vraiment plus ici des relations à l'intérieur du jeu. Donc, que ce soit là, entre joueurs et euh, personnages non joueurs, entre les joueurs eux-mêmes... Euh, etc et euh, comment les exploiter comment les, les les développer comment ils apparaissent dans différents jeux etc donc on va essayer de passer ça là sous un sous, donc, donc, sous
3: la loupe les des les aventureux les relations entre les personnages exactement oui. de manière générale si vous oui. voulez avoir ah,
0: des ou si... avec les euh, NPC aussi exactement ben, personnages, général. personnage général Personnages aussi ouais. donc ici euh, si on ne vous dira pas comment gérer vos relations euh, entre les joueurs à la table. Non,
2: non, ça, ça serait un autre podcast complètement.
0: Mais malgré que je dirais que si vous voulez des conseils sur euh, qui peut aider à gérer les relations autour de la table, allez écouter notre pèlerinage sur le Safe Space. Donc, quelque chose oui. qui peut aider énormément oui. à ce niveau-là.
3: Auto-promo.
0: Oui. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, évidemment. Non. Donc. Euh, les relations, c'est pas très. Euh, on, on vient presque là de définir en mentionnant le sujet, je crois. C'est tout ce qui est tout ce qui est, euh, ce qui est un, une relation euh, sociale ou euh, émotive euh, entre deux personnages.
3: Qu'est-ce qui va lier deux personnages Exactement. Il
0: euh, y a différents types de relations. Allons-y. Les raisons euh,
3: que vous pouvez penser là comme ça rapidement. De manière générale, des relations positives, des relations négatives. Euh... Une relation peut qui... parfois être les deux. Et à éventuellement vrai. être les deux, comme on l'avait dans The Final Girl. Mm -hmm. Donc, euh, l'amitié, par exemple. Oui,
2: l'amitié, l'amour, la fratrie, tout ce qui est de la parenté, euh, des connaissances. Euh, ça peut être des collègues de travail. C'est un type de relation aussi.
0: Oui, c'est vrai, une relation de sang oui. qui n'est vraiment pas une relation, euh, comme tu dis, parenté, qui, qui est une relation beaucoup plus... Euh, je dis, physique plus que émotionnel donc une relation sociale
2: mais ça ça dépend tu peux avoir des relations mais très oui. émotionnelles avec les gens de ta famille oui. mais ça 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 peut être un cousin éloigné donc vous avez un lien
0: non c'est ça ta grande mais parle. le
2: lien peut être euh... très
0: je pense à ma partie par exemple de Monster of the Week que en ce moment il y a euh, une joueuse que son personnage est immortel, donc c'est la grande 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 tante d'une un, autre joueuse un, ils ont un lien de sang, donc ils sont dans la même famille, mais de très loin euh, puis c'est ça toutes sortes de, de relations comme ça là. Une relation de, ça peut être une relation euh, de revanche par exemple, quelqu'un euh, j'avais eu ça en tête que, yeah, le, le classique là, euh, mon nom est Indigo Montoya euh, tu vas tuer mon père, prépare-toi à mourir
2: oui, ça peut être une relation de rivalité aussi. Mm -hmm. Puis les, les deux peuvent, ça ça peut ça peut se mêler dans le sens que tu peux être, ça peut être ton frère mais c'est ton rival en même temps. Euh, fait il y a comme le titre de la relation mais il y a le la j'ai la qualité comme mot mais je suis pas sûr si c'est le bon terme là, mais c'est c'est pas parce que ta relation a un certain titre que ça définit nécessairement si elle est positive ou négative les deux peuvent euh, c'est comme deux éléments avec lesquels on peut jouer.
0: Une relation peut être à sens unique également. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est... Euh, que pour lui, un autre personnage est son meilleur ami, mais que à l'inverse, l'autre euh, soit aucune relation euh, dans sa tête avec la personne ou euh, une autre relation là, totalement différente.
3: Ah, le, le personnage le plus amoureux plus plus et l'autre qui
1: s'est fait toller, comme. Ouais. ça. Oui. Qu'est-ce que ça. tu disais, Philippe ça reste quand même une connaissance parce que c'est rare que tu connais pas la personne qui pense que c'est son meilleur ami. Ça arrive, ben, mais bah, euh, un meilleur exemple c'est
0: euh, le classique du le stalker.
1: Donc, ouais, un... c'est une relation
2: par contre qui est inégale ou qui est pas. Oui, non, exactement. c'est exact, ça oui, oui, il y a un lien dans l'autre sens. Là, parce que même ton stalker, j'estime qu'à un moment donné, tu réalises que tu te fais stalker. En tout cas, dans le cadre de le <rire> game, je Alors. pense que sinon, ça, en tout cas, ça serait étrange et un peu plate qu'il y ait un joueur qui soit toujours séparé du reste du groupe. Là, mais ça, c'est mon, mon opinion. Mais... Non, c'est
0: ça. Pour remettre Alors. dans le contexte, justement, des ben, jeux de rôle, je pense qu'une relation, genre. faut qu'elle ait un certain impact dans l'histoire. Je
1: ben, pense si Coucou. le stalker, c'est un NPC, tu ne euh, le saurais peut-être pas
3: tout de suite, etc. Tu mm -hmm. as raison. Euh, et pour la présentation de la langue française, stalker, c'est quoi? la euh, euh, filateur. Un
1: stalker, c'est un... Quelqu'un euh... qui te
3: suit
0: euh, sans ta volonté, qui, ah. qui, 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 qui est obsédé par toi, qui va suivre tes moindres pas, qui va espionner ce que tu fais, etc. Je ne sais pas s'il y a une... Traduction... Euh, Je n'ai pas de traduction en tête en français, on dirait. Parce que j'utilise euh... beaucoup plus souvent le mot anglais. Je sais pas. Est-ce okay. que tu as une traduction en tête, Christophe?
1: pas euh... en français le mot, mais c'est parce que normalement, c'est un stalker. C'est quelqu'un qui t'arcelle, mais pas nécessairement. il y en a qui vont t'envoyer des lettres, des choses mm -hmm. comme ça. Ça va devenir plus en solaire. D'autres, ils vont juste te suivre de loin. Ils vont faire des photos, ils vont c'est quelque chose qu est... comme du
0: harcèlement là. Ouais, c est, c est, je, est je pense adressé, que ouais, ouais, mais... har harceleur ou filateur peuvent être je
3: crois ouais. des bonnes traductions là. ouais
1: c'est ça normalement enfin, le mot c'est harceleur le vrai mot c'est harceleur
3: ouais, harceleur c'est bien ou pas de colle <rire> c'est un ouais,
1: peu pas différent je trouve ça un peu moins péjoratif
0: c'est péjoratif pas de colle ouais. mais harceleur c'est un niveau de plus
1: euh... Ouais, ça. il y a une différence entre celui qui va juste se suivre un peu tandis qu'à un moment donné il y en a qui vont commencer à envoyer des, mm -hmm. des, des lettres qui vont, qui vont être gentilles au départ puis à un moment donné ça monte à un, un niveau de frustration qui peut euh, de ouais. devenir même dangereux bref on ne perdra euh, pas là, trop de
0: temps sur la définition du mot là. sinon <rire> on, va, on va rester là longtemps euh, les relations euh, dans les jeux de rôle pour vous, à quoi ça sert à, ce, à quoi ça sert Quelle importance ils ont dans dans le jeu Est-ce qu'ils ont la même importance toujours dans tous les jeux Est-ce que c'est important de toujours en avoir Est-ce que ça, ça ça peut être bien parfois de que les relations il y en il ait aucune euh, au départ qui se crée etc. Dans ben... un
3: dans un donjon où euh, on a notre équipe bien un archétypal... Avec le guerrier, le voleur, le prêtre, le magicien, est-ce que et que leur but c'est uniquement de tuer des monstres et euh, trouver des trésors pour gagner des points d'expérience Est-ce que là, les relations c'est important Est-ce que ça fait partie de l'expérience du jeu
2: ben moi je dirais que oui, parce que c'est ça qui fait la différence, je pense majoritairement entre un jeu de rôle puis un jeu par exemple de société ou un jeu euh, quoi qu'il y ait des jeux de société qui a des relations aussi là ou un jeu d'ordinateur. Dans le sens que, même si t'es un groupe qui fait des donjons ensemble, il y a des relations qui vont se bâtir. Tu vas développer des affinités ou des animosités avec tes collègues avec qui tu fais tes donjons. C'est ça, moi, que je trouve vraiment intéressant dans le jeu de rôle.
4: Mais t'es peut-être pas obligé de partir avec une relation, par exemple. Ouais, sauf que... Ça non, non, mais il y, euh, y en a, une qui, mm -hmm. y en a non, oui. une qui va
2: se développer, par contre.
3: Il y en a toujours une qui va se développer. Moi, je mais vois. Elles ne sont pas nécessaires à l'expérience du jeu, dans ce cas-là. Euh, le...
0: Nécessaires, ouais, non. Mais je crois que c'est un outil et quelque chose qui va venir bonifier le jeu.
2: Ben, euh... moi, je vois pas. Je vois pas comment tu peux dissocier la relation du jeu de rôle. Parce que, tu sais, tu vas discuter avec, donc il y a une relation qui va s'établir. Ouais, mais fait ça, c'est es, es sûr que tu vas avoir des relations, là, mais ça
0: ça disons que ça va être plus ben, central à certains ben, jeux qu'à d'autres. Ben Vas-y, Philippe.
1: En fait, moi, je vois je vois quelque chose de très euh, différent dans ce cas-là. Parce qu'en réalité, souvent, souvent, ouais. les parties, là, vous vous, 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 vous faites rencontrer par euh, euh, Monsieur X qui vous dit d'aller en mission, vous, vous partez en mission, puis les gens n'ont pas de lien en, entre eux. Tu ne tu devrais pas le, le jouer même si tu la façon que si t'es des amis au départ, des choses comme ça, parce en réalité, tu connais pas les gens, fait que tu voudras pas nécessairement les aider directement, tu voudras pas ça. Si tout le monde est des genres de mercenaires, chaque action que tu vas faire, tu vas vouloir que l'autre te paye, ça veut dire, tu veux la guérir, ben paye-moi, tu veux-tu? Ça va quand même changer un peu ta façon de jouer.
2: Mais tout ça, c'est des relations
1: pareilles? C'est ça, c'est des relations... Puis, veux, veux pas, tu vas l'avoir déterminé au départ, juste dans la façon de le jouer. Mais mm -hmm. des fois, tu sauras même pas c'est quoi ta relation, parce que tu vas juste commencer à jouer, puis là, tu vas le faire, puis là, tu vas dire, OK, ben on était tous des amis, fait que c'est sûr qu'on va s'entraîner vraiment plus, ou on se connaissait pas, fait que tu vas le jouer de façon un peu plus euh, méfiant, et, etc. Et, et même si ça n'a pas été dit, la... la Veut, veut pas à moins que les, les joueurs sont vraiment euh, ah un monstre on tape ah un monstre on tape puis il se passe ouais. rien entre les joueurs là tu t'es tu, tu, quasiment rendu plus dans un jeu stratégique que dans un jeu de le, un jeu de rôle je, je vois deux choses ici en même temps
0: euh, moi je suis d'accord avec Philippe là pour moi les, les relations c'est ça vient cimenter le groupe là puis c'est souvent nécessaire pour parce que sinon on voit, on entend souvent parler des groupes qui éclatent puis qui finissent par s'entretuer, souvent c'est parce qu'il manque d'historique et de relations euh, entre les personnages euh, mais sinon ouais. pour, pour venir à la défense de Christophe en quelque sorte euh, je pense que ici dis-moi l'inverse là Christophe si je me trompe, mais je pense que tu veux pas dire que les relations n'existent pas ou peuvent être dissociées du jeu de rôle en tant que tel tu veux juste dire que pour certains jeux les relations sont pas, font pas partie de l'expérience que le jeu essaie de de transmettre.
3: C'est un peu ça, oui. En fait, je, je ce que je sous-entends, c'est un petit peu le, le le syndrome du groupe de PJ, c'est-à-dire on est on est un, un groupe de de joueurs, d'amis, de potes, ou on se connaît pas, peu importe, et on vient faire une partie de jeu de rôle. Donc, par défaut, pour que ça fonctionne, il faut que nos personnages aient des et de bonnes relations, on les définit pas, mais euh, elles existent. Point. Parce que notre objectif, c'est de faire un, 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 un scénario de jeu de rôle et dans ces cas-là, la création de vraies relations pour cimenter, pour donner une histoire au groupe, n'est pas nécessaire euh, parce que chacun a son rôle. Ça, je pense surtout à à Donjons et Dragons, enfin à tous les tout, tout, tout ce genre de de jeu qui définit un petit peu les rôles de chaque chaque personnage. Voilà, je pensais à ça et effectivement.
0: <rire> je me souviens des parties que je faisais de Donjons et Dragons quand j'étais plus jeune il y a jamais il y, y a pas de relation qui est établie au départ puis il y a souvent aucune relation avec les personnages qui se créaient au cours du jeu ça arrivait les relations étaient plus au niveau euh, des joueurs et au niveau du comme comme tu dis Christophe un peu euh, des classes en quelque sorte que l'une dépend de l'autre donc c'est un peu une relation méta hein. une méta relation en quelque sorte là
2: ben en fait moi, je, je le voyais un peu comme une relation, comme par exemple avec des collègues, euh, dans le sens que j'ai des collègues que ils, tra leur, ils travaillent leur bureau à côté du mien, on n'échange pas, on n'ira jamais prendre une bière ensemble. Sauf que, par contre, quand il y a des, de la division de travail ou des choses comme ça, on, on se divise les tâches puis on les fait, mais c'est une relation aussi. Mm -hmm. à, mon, à mes yeux, à moi, c'est tout ça c'est des relations quand même, même si c'est une relation juste, comme je dis, entre collègues, puis qu'il n'y a pas nécessairement de fraternité qui se développe, puis que c'est une relation qui reste approximativement neutre tout le temps, non, mais... euh, neutre un peu vers le mm -hmm. positif, là, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui tu travailles, euh, mais c'est quand même une relation dans le sens que, pour moi, tu peux pas tu peux pas être un groupe, qui ont un but commun sans qu'il y ait de relation. La relation est peut-être pas nécessairement hyper importante puis au premier plan, puis c'est ça qui prend le plus de place dans le jeu, mais la relation va exister quand même.
0: Mais, mais c'est ça le point. C'est sûr que la relation existe. Je pense que personne ne le nie, mais à ce moment pas au centre
3: du ouais, jeu. Elle, elle n'est pas source de roleplay finalement. C'est juste un, une espèce de justification euh, que l'on pose rapidement et puis après on n'y pense même plus.
0: À mon avis, c'est vraiment personnel, c'est peut-être un jugement, mais à mon avis, ça devrait pas être comme ça dans aucun jeu. Euh, mais je pense que là, par exemple, si tu lis un livre de Donjons et peut-être pas cinquième édition, mais les autres éditions, il euh, n'y a rien qui va nécessairement t'inciter euh, ou t'inviter à bâtir des relations entre les joueurs. Ils vont te dire, fais-toi un personnage, go, commence
4: ton aventure. Mmh. puis oui. j'irais même jusqu'à dire que le, le, le terme jeu de rôle, moi quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle sur table, vu que je venais du euh, du monde du jeu vidéo pour moi le mot rôle c'était pas dans le sens de jeu d'acteur quand tu me disais un rôle c'était ok, je suis dans un raid qui s'en vont battre des monstres pour avoir du loot ou des, des pièces d'or moi mon rôle c'est je suis tank, je suis DPS je suis healer puis quand je suis arrivé dans Donjon et Dragons par après, le moral, moi, je le voyais exactement de la même façon. La relation que j'avais avec les autres personnages était secondaire, donc pas essentielle. Par contre, tu, tu, on a tous pu voir avec Donjon 5, qui ont implémenté au départ, comme non, non, faut que vous ayez des, 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 des relations entre vous autres, pas parce que c'est essentiel, mais parce que ça rajoute tellement quelque chose... une de d'important de, de, dans le jeu que il, il faut que ce soit là, là.
3: Mm -hmm.
0: parlant justement de l'importance du rôle dans le jeu c'est quoi la relation les relations là quelle importance ils vont avoir justement quelle importance on peut leur donner dans le jeu là on vient parler de jeu justement qui qui a possibilité que qu'un jeu leur accorde pas l'importance mais il y a l'inverse également il y a des jeux où la relation là est complètement au centre du jeu que nous euh, les, les gens connaissent, je crois mon amour, euh, à moi et même là, euh, je pense que Karine et Christophe sont non pour le drama, oh. le drame. <rire> oui. On aime le drame.
3: Yes.
2: C'est ça, tu, tu mentionnais des jeux par exemple que les relations sont vraiment centrales. Euh, automatiquement, moi, ce qui me vient en tête, que premièrement, il y a il Folk. Mm -hmm. euh, avec le drama système, que c'est essentiellement c'est c'est un jeu de relations. Euh, mais il y en a plusieurs autres euh, comme par exemple Golden Sky Story moins dramatique. Euh, j'ai pas joué fait que je, je peux pas euh, je peux pas dire pour les pour les relations mais oui effectivement. Sinon ouais, il y a
4: <rire> J'ai pas joué Folk non plus. Tu peux-tu le décrire rapidement le système
2: Oh, ben dans Il Folk, essentiellement, c'est que tu as des toiles de relations. Puis le concept, je dirais, un peu central à ça, c'est vraiment très, très résumé, là. Euh, mais c'est que tu vas choisir un des autres joueurs qui. Et tu vas euh, comment je pourrais dire ça? Tu veux. Tu as une attente envers ce joueur-là. Tu veux qu'il te donne quelque chose. Comme par exemple, euh, si je prends... Euh, Étienne et moi, on fait deux personnages. Donc, Étienne pourrait jouer mon père. Et euh, moi, je dirais que je recherche l'approbation d'Étienne, par exemple. Okay. Euh, puis là, à ce moment-là, Étienne, lui, va déterminer pour quelle raison est-ce qu'il va jamais me le donner ou est-ce que ça va être excessivement difficile pour moi de l'obtenir. Donc, par exemple, il peut dire... ben euh, je vais aller dans un cliché euh, de société patriarcale, là, mais euh, parce que je suis une fille, en fait. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était un fils. Donc, il me donnera jamais son approbation complète parce que je suis une fille, okay. par exemple. Donc, c'est de regarder cette dynamique-là de relation, de moi qui est en recherche constante de l'approbation de ce père-là qui ne me la donnera jamais. Puis ça crée vraiment des tensions dramatiques vraiment super intéressantes. Euh, L'autre jeu que j'avais en tête, que les relations sont centrales, c'est Polaris, que j'ai jamais essayé. C'est un jeu qui se joue à quatre, et seulement à quatre. Euh, et c'est un jeu dans lequel tu joues, je suis pas, pas sûre des positions, là, mais tu joues l'allié de la personne de ta droite, l'ennemi de la personne de ta gauche et le supérieur hiérarchique de la personne en face de toi.
4: OK. Euh, Est-ce qu'il y a un MJ plus les quatre non. C'est quatre joueurs, donc c'est un jeu... Ou 4MJ,
3: ça dépend comment tu regardes ça.
4: Là. À narration mais... partagée, c'est bien oui. ça, Christophe
3: À autorité ouais. narrative partagée. Ok, désolé, je m'excuse. Oui, j'ai je, je un
1: problème avec ce que tu viens de mais... dire, Karine. Oui? Comment tu peux être l'ennemi de ta... quelqu'un à gauche, mais pour lui, tu vas être son ami parce qu'il va être à ta droite? Ben,
0: c'est pour... Mais il
2: en en même, soit... Comme euh... que je ne suis pas sûr des positions, fait que ça se peut que et je me sois euh... trompé et que ça fasse pas de sens de la façon mm -hmm. que je l'ai dit... En tout cas,
0: bref, il y a une façon que ça fonctionne. Ça me fait penser un peu au principe des relations dans Fiasco ou Questlandia, que tu as des relations avec tes voisins, justement. Pas nécessairement avec la personne en face, mais avec tes voisins. Mais par proximité, tu finis aussi par avoir une certaine relation avec les autres. ouais Parce que comme tu dis des de groupe.
2: Mais c'est ça, mais comme tu une relation avec la personne à côté de toi, qui a une relation avec l'autre personne à côté de toi, ben par extension, tu une semi-relation
0: ah, par cette
3: personne-là.
0: Il y a Burning Will, que tu des relations. Euh, les relations avec les autres sont importantes, mais en quelque sorte aussi euh, le, quand tu développes ton personnage, tu développes des relations avec le monde qui prennent une certaine importance aussi euh, par les croyances et par les, euh, les instincts, justement.
3: Donc, On peut mentionner aussi euh, Monster Heart. Ouais. Les relations semblent être euh, complètement au, au centre du, du jeu. Mm
4: -hmm. Elles le sont.
2: Mais il y a, y a quand même beaucoup de jeux, tu sais, un, un jeu plus classique, je dirais, c'est Vampire par exemple. Euh, Vampire la mascarade. qui a c'est énormément relationnel comme jeu.
0: Mais euh, donc, les relations et, ne sont tout, pas. Tout est dans la hiérarchie. Ouais, c'est ça. Et les relations ne sont pas euh, mécanisées dans Vampire. Mais sont quand Exactement. même, sont quand même centrales au jeu. Euh,
2: sont mécanisées partiellement si on parle, par exemple, d'un seer versus un child ou le concept de blood Ils sont en quelque sorte. est essentiellement que tu as
0: un pouvoir. sur l'autre. Ouais, j'avoue. Mais ils sont en quelque sorte mécanisés par l'univers aussi. Dans le fond, si, ouais. si tu fais partie d'un tel clan, ben, puis c'est pas le clan qui dirige la ville dans lequel t'es, ben, tu sais que tu vas avoir une certaine relation avec les autres.
2: Mais il mais, y a beaucoup de jeux que les relations sont très importantes, comme par exemple tu mentionnais Fiasco. La relation, en ce sens-là, elle est présente, mais elle n'est pas mécanisée non plus, dans le sens que tu pas un avantage mécanique
0: basé sur la relation. Pour moi, ça, ça devient quand même une mécanique parce que euh, ça te demande explicitement de l'établir.
2: Oui, ok, vu comme ça. Mais elle est, oui, je ne considère pas mécanique dans le sens qu'elle n'a pas de dé, elle n'a pas d'avantage. Versus un jeu comme Apocalypse World, mm. que t'as littéralement une statistique que c'est ton historique avec l'autre a... personne. Ouais.
0: Mais il y a différentes, il y a différentes façons de mécaniser. Euh... Bon, ben on peut en parler tout de suite tant qu'à être sur le sujet. Vas-y donc, C'est euh, Différentes façons de, de mécaniser un peu les, les relations dans les jeux de rôle pour moi. Euh, justement, j'avais euh, décelé comme source d'économie ou euh, d'expérience. Euh, par exemple, là, on parle à beaucoup, on pense à, à Dungeon World avec les, euh, les liens, les bounds, que dès que tu en résous un ou qu'il y en a un qui change, mais ça va te faire gagner de l'expérience. Puis euh, on sait que l'expérience dans un jeu, c'est la manière d'encourager le joueur à jouer de la mani de, de de à faire certaines actions donc en donnant de l'expérience pour un changement de relation c'est encourager les joueurs à exploiter justement les relations entre eux euh, pour ce qui est une euh, manière d'économie je j'en ai un en tête que j'ai pas joué donc je le connais là plus ou moins mais Epilion euh, qui est un PBTA, que tu joues des bébés dragons qui grandissent ensemble jusqu'à l'âge adulte. What? Faut tellement qu'on joue à ça. Je le lis dans ma bibliothèque, en plus. Euh, et t'as des friendship tokens, des, euh, des jetons d'amitié que tu peux donner aux autres euh, pour les aider, justement. Donc, ça devient une économie. T'en as pas limité. Je pense que la personne à qui tu les donnes ensuite les garde, etc. Ou même, euh, maintenant que je pense... En quelque sorte, on peut penser à Final Girl qu'on a joué. Dans Final Girl, plus tu as de relations, plus tu as de chances de survie, plus tu vas avoir de cartes pour t'aider. Donc, ça devient une espèce d'économie également.
2: J'avais... Ce euh, c'est pas tant une économie, euh, mais euh, moi, un des exemples que j'avais, c'est Exalted. Euh, je n'ai pas relu la troisième édition, fait que je suis pas sûre si la mécanique est la même. Mais euh, dans la deuxième, il y avait euh, quelque chose qui s'appelait des intimités. Donc, à quel point cette personne-là est proche de toi, euh, mm -hmm. puis ça te donne des dés supplémentaires pour résister euh, à faire des choses hostilement contre cette personne-là. Comme par exemple, si quelqu'un essaie de te contrôler mentalement pour te faire faire mal à quelqu'un que tu as une grosse une intimité importante avec cette personne-là, ben tu avais des dés supplémentaires pour résister. Mm -hmm. Et l'opposé, si on te suggérait d'aider euh, une personne avec qui tu étais très intime, ben à ce moment-là, tu avais des dés supplémentaires pour ton action, par exemple. Donc, il y avait un, un, des bonus qui étaient associés, dépendamment à quel point la relation était proche.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que pour Final Girl, c'est un peu la même chose. Euh, ça rentre plus... J'avais séparé ça pour dire qu'il y avait des jeux qui donnaient justement des avantages, euh, des bonus, des malus. Puis je pense que Final Girl finalement et Exalted, ça en est deux bons exemples. Mm -hmm. J'ai découvert un jeu que j'avais oublié et que j'ai redécouvert en préparant le podcast. Ça s'appelle Bliss Stage. C'est un jeu pour jouer euh, pour jouer des des, des, euh, des aventures de mecha à la Evangelion. Donc c'est vraiment basé sur les relations entre les différents pilotes. Euh, et si tu as une relation qui est... Euh, qui va mal euh, ou qui euh, c'est ça qui c'est un peu de la merde ta relation ben ça va venir affecter ton état psychologique puis ça va devenir difficile pour toi de piloter ton méca puis là ça a des risques ça part en vrille donc toutes des mécaniques comme ça là super intéressantes dans différents euh, différents jeux ça peut être euh, mécanisé de façon à juste que ça fasse partie du jeu bon, on parlait de fiasco, de il folk Fiasco, moi, je parlerais plus de relations simples, dans le sens que t'as un mot, une phrase qui est ta relation avec le joueur à côté, et c'est tout. Puis t'as juste à, à avoir des relations là, avec tes deux voisins. Euh, puis faut folk je parlais plus de relations complexes, dans le sens que là, on parle de, de faire une toile de relations. Là, que tu vas avoir... Euh, Beaucoup de liens de gauche à droite, puis ils seront pas toujours, là, des fois, ça sera entre deux personnes, ben, d'un coup, d'un sens, c'est pas le même lien que dans l'autre. Je sais pas si vous pouvez penser, là, à d'autres jeux qu'on pourrait, euh, qui pourraient avoir des relations, là, soit simples ou complexes.
3: Alors, euh, on parlait devant le pire, la mascarade, où effectivement, la toile de relation est un élément important, mais pas forcément nécessaire, euh, vu que la mécanique, c'est juste une mécanique narrative, finalement. À part pour, euh, comme euh, disent Karine, pour le lien de sang ou pour la relation avec le sire. par contre, il y a un jeu qui s'appelle Undying, qui euh, qui qui est inspiré euh, fortement de Vampire la mascarade et qui lui, par contre, met les relations au centre avec des un concept de dette entre les entre les personnages, quels qu'ils soient, et euh, et le, le fait d'avoir des dettes euh, d'en contracter. Euh, permet de, de s'élever dans la hiérarchie vampirique et d'atteindre ses objectifs.
1: t'en as des dettes aussi en hein, dehors je veux dire de euh, toutes les niveaux de bon, boom, là, les, les minor boom les les minerboons et les choses comme ça. Puis t'avais aussi euh, dans la, les nouvelles éditions tu avais ton clan mais tu avais aussi la, la, la le, le genre de ça ça comment là, les les, les genre de les cultes ou je sais pas comment ils s'appellent, qui sont où est-ce que tu étais dans euh, qui sont euh, un type de relation qui était faite pour augmenter ton tes relations puis tu avais aussi les, les relations externes avec les NPC souvent le monde pense aux, euh, aux influences dans 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 tout le World of Darkness mais tu as différents niveaux d'influence, tu ce qu'on appelle les influences, mais tu aussi les alliés, euh, tu avais les, les influences, les contacts et les alliés, quelque chose comme ça, qui sont euh, des niveaux plus hauts d'influence. Euh, qui, 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 un allié, va normalement, aussi va aller dans les deux directions. Ça veut dire que si ton allié est en merde, il faut, faut que tu l'aides, sinon il sera plus ton allié, des choses comme ça. Il y a, il y a, il y a des jeux... Qui, qui, qui monte autant avec le, le monde externe, le, le monde du World of Darkness, le monde entre les joueurs, les personnages, tout ça qui se crée, toutes les coteries, les choses comme ça. Moi, je sais qu'on a fait une partie, on faisait des parties live, et on avait quatre fois plus de, de coteries au total que de nombre de joueurs. Euh, alors, imaginez-vous la toile de relations entre les groupes de, de
3: gens c'était assez assez complexe mm -hmm. euh... là, là tu, tu mentionnes effectivement alliés contact influence mais ça ce sont des euh, des, des... Des avantages qui sont achetés par le, le, le joueur à, à la création ouais. de son personnage, essentiellement. Donc, c'est la reste optionnel. Dire, on peut toujours tomber sur et on l'a tous mmh. rencontré en jeu de rôle hein, le, le PJ mystérieux, amnésique, solitaire, sans famille ni ami. Voilà. Moi, je ouais, connais ouais. personne. Je veux connaître personne. Je suis lié à personne parce que je ne veux pas donner au meneur de jeu euh, de bâtons pour me battre. Et, et dans, dans Vampire, c'est tout à fait possible d'avoir quelque chose comme ça. Par contre, dans d'autres ouais, jeux qu'on a mentionnés, les relations font partie des mécaniques. Je dirais, elles se créent parce que les mécaniques fonctionnent dessus. Et c'est le cas dans Undying, c'est ce que je voulais euh, mm -hmm.
0: mentionner. Ça va aussi avec le, le paradigme de jeu dans le sens où dans Vampire reste un jeu traditionnel dans la mesure où souvent les gens qui vont jouer, leur première préoccupation, c'est comment est-ce que je peux faire pour gagner comment pour pour accomplir les, les défis qui me sont donnés tandis que euh, dans Dying par exemple ben, le focus devient le, le paradigme mais un peu plus comment est-ce que je vais faire pour construire une bonne histoire et Donc, pour survivre ouais. surtout ouais, et survivre. <rire> Oui mais c'est pas ta première que c'est changer un peu ça ça peut se faire dans vampire aussi euh, c'est sûr que le jeu l'encourage moins dans la façon qui a été construit peut-être. Mais c'est changer un peu son état d'esprit. C'est quelque chose... Euh, on pourrait faire un podcast là-dessus éventuellement. La, la différence euh, entre les deux. Euh, moi, maintenant, je suis beaucoup plus intéressé à faire des bonnes histoires, quitte à tuer mes persos à tous les deux parties. Ça me dérange pas. Euh, J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, Kara <rire> Spoiler. Non, non, ça va être déjà sorti, sûrement. Euh, donc... Ça, euh, est-ce qu'il y avait d'autres types de relations là au niveau des mécaniques? Il y en a qui, qui le font de différentes façons, c'est sûr, mais en catégorie générale, je ne crois pas. Euh, ah, ben, pour les relations plus complexes, euh, tous les jeux qui ont des personnages pré-générés, et là, je parle pas, euh, par exemple, d'un one-shot, ben, même un, un one-shot, que quelqu'un fait un, un scénario avec des personnages pré-générés, mais des jeux comme... Euh, Love in the Time of s of Seed, en tout cas, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Euh, ou euh, Montségur euh, 1244, c'est des jeux où le designer a vraiment pris le temps de construire lui-même chacun des personnages pour s'assurer justement que ça soit des relations complexes et que que la toile soit déjà là. Donc euh, c'est sûr que ça donne peut-être moins de liberté à ce niveau-là aux joueurs. Euh, mais ça permet justement c'est souvent des jeux qui sont faits pour euh, pour des parties uniques donc ça donne un peu plus de jus pour embarquer rapidement là, dans l'histoire
2: même, euh, même si c'est pas des personnages pré-générés de plus en plus euh, même dans des jeux un peu plus traditionnels dans leur style il va y avoir des éléments relationnels euh, qui va être mis justement pour qu'il y ait un point d'ancrage entre les personnages pour débuter euh, comme Par exemple, une des mécaniques que mets dans Numenera, c'est que quand tu choisis ton pouvoir, euh, dans ton pouvoir, tu as une histoire avec un des autres. Tu choisis un autre joueur autour de la table, puis il y a un lien entre ton pouvoir et ce joueur-là. Donc, ça vous crée un élément de passé ensemble que vous pouvez, après ça, déterminer si ça fait que la relation est positive ou négative. Mais il y a un élément de lien qui est présent qui fait que vous êtes ensemble au début. Euh, pis si je me trompe pas euh, dans donjon 5 il y a une mécanique un peu justement de background ou
0: je m'en souviens plus si ça donne un lien avec les autres personnages toutefois mais, mais ben, ça do mais... ça donne un background mais je sais pas si ça met en lien avec les autres je m'en souviens plus non plus. <rire> on n'a pas assez d'experts de
2: Donjon 5. Non, on, on a délaissé Donjon 3. Fait
0: qu'on peut plus commenter. Ouais. Mais, en tout cas, il me semble qu'il qu y avait, ouais. il y avait Dominique il y a il nous des confirme qu'il y a des liens. C'est ça.
3: Donc, même ça. un jeu comme
2: Donjon
3: 5. On n'a pas assez de connaissances de Donjon 5. C'est un manque, Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. il ben, y a, y a y des bandes un
4: peu à la... là il y a des bandes un peu à la Dungeon World mais je sais pas comme euh, comme ce que Karine apporte là que tu sais t'as des pouvoirs puis ça influence. non 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 mais
0: Karine a parlé juste de liens entre les personnages
4: Ouais, mais je sais oui, pas oui, si les, les talents que tu qui, qui, comme qu'elle dit, que ça te donne un background différent, si c'est vraiment, si ça l'influe au niveau de la relation avec les autres personnages, à Donjon Sound. Non, centre, non,
2: non Donjon mais centre. je pense pas que c'est si important que ça, mais je tenais, en fait, mon point, c'était plus de souligner que même des jeux traditionnels comme Donjon mm -hmm. font maintenant des efforts dans la lignée plus de relationnel. Ben, c'est sûr que va laisser dans Donjon World. Non, euh, oui, yes. mais c'est mais c'est un changement, c'est un changement parce que une quelque chose comme ça dans Donjon première édition, il y avait zéro ça en fait première édition puis même l'original de Donjon c'était très mécanique puis c'était plus comme un war un wargame un, un jeu de guerre, sais pas si c'est traduction mais je sais pas si ouais, ben, mais, je euh, que c'est quelque chose
4: de négatif non plus là, c'est positif ce changement là à mon avis. Ouais, ben, quand on suit euh, un
0: peu le, le monde de l'industrie, là, il y a de plus en plus de designers indépendants du, de la scène euh, alternative là, qui se font engager par Wizard. Fait que euh, attendez-vous que le changement de continue, puis tant mieux parce que Donjon Juan veut, veut pas, ça, ça va toujours rester le chef de file. Donc si lui opère ces changements là, ça va devenir là euh, les, les autres jeux vont devenir automatiquement plus accessibles mais on va encore repousser les limites éventuellement donc <rire> toujours hâte de voir comment les nouveaux jeux vont tout changer la donne
2: j'ai hâte de voir le donjon en narrative partagé ah, je sais
0: oh! pas
4: si va... je pense pas qu'on va se rendre jusqu'à par exemple je pense ah, que le ah, donjon ah, est à son maître de jeu ouais ouais mais ça pourrait devenir une option éventuellement peut-être qui sait euh, pour revenir aux relations on n'est pas parti longtemps mais
0: <rire> non euh, je voudrais qu'on regarde tous ensemble là, les relations. Comment euh, comment les exploiter, comment les amener en jeu, comment les faire évoluer, euh, comment conclure une relation, comment vivre une relation, etc.
3: Alors, euh, j'aimerais... Alors, juste une petite question. Oui. Est-ce qu'on se positionne dans un cadre où toute cette mécanique n'est pas prévue par les règles? On peut... Euh... Parce Donc, que les, les réponses, que je... les réponses à ces questions, si elles sont prévues par les règles, bon ben, elles sont évidentes. Dans, dans Dungeon World, c'est expliqué. Les règles disent on crée une relation comme ça, on l'a fait évoluer comme ça, et on la conclut comme ça, ça. Exactement. Voilà. Mais dans les jeux où cette mécanique est, est plus basée sur le souhait de chacun et, et, et le narratif, effectivement, est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu nous poses cette question
0: Oui, c'est beaucoup plus, dans, beaucoup plus dans ce cadre-là. Et il y a beaucoup de jeux là, même des jeux qui sont justement, même des jeux qui euh, propulsés par l'Apocalypse, qui vont mettre des relations à la base, ne s'occuperont pas de gérer les relations par la suite. Donc c'est toujours à voir. Par exemple, euh, dans Monster of the Week, ils te donne un, une histoire commune pour chacun, mais après ça, c'est aux joueurs de gérer leurs relations. Il y a rien dans les mécaniques qui vont t'appeler à les gérer. Fait que il y a beaucoup beaucoup de jeux là, qui, qui vont demander justement de gérer soi-même, tout, tout cet aspect relationnel euh, entre les joueurs et entre les personnages non-joueurs et joueurs aussi. Euh, parce que, veux, veux pas, si entre les joueurs, c'est souvent mécanisé, euh, avec le reste du monde, souvent, il n'y a, a pas nécessairement de mécanique là, pour ça. Donc, premièrement, la, la base, c'est comment poser une relation, comment euh, on, on crée une relation, comment on, on construit des piliers.
3: On, on prend une cible, un autre... Oh, j'aime le
0: terme « cible
3: et, ». Et, et on lui dit oh, « ça serait bien si nos personnages euh, avaient telle euh, relation, genre euh, euh, je t'aime moi non plus, ou euh, ou alors nous avons vécu ça et on ressent ça l'un pour l'autre. Mm
2: » -hmm. Moi, j'aime beaucoup que tu as commencé avec un consentement hors-jeu pour la relation en jeu, Christophe, parce que c'était exactement ce que j'aurais commencé aussi. Parce que je pense qu'il faut que les joueurs soient d'accord de mettre en jeu cette relation-là avant qu'on se lance puis
3: qu'on la fasse. Oui, parce que c'est une ingérence quelque part dans euh, l'autorité narrative que chaque joueur a sur son personnage. Si je commence à dire, bon, ben alors ton personnage aime bien le mien, euh, je fais de je fais l'ingérence dans ces cas-là. Donc il vaut mieux que le joueur soit d'accord et qu'on en discute finalement.
0: Et peu importe la relation, on pense souvent à, à l'amour comme la relation qui demande un consentement. Mais même une rivalité, n'importe quoi, il y, a des, il y a des joueurs qui sont seront pas nécessairement à l'aise à jouer certaines relations. Donc c'est toujours bien de demander. C'est sûr qu'une relation d'amitié, euh, ce n'est pas impossible, mais ça m'étonnerait que quelqu'un dise ah, « je suis vraiment mal à l'aise d'être ton ami dans le jeu ». Ou peut-être que c'est juste que la personne a une autre idée en tête aussi.
2: Et même l'amitié, c'est que ça peut s'exploiter de différentes façons. Tu sais, si on regarde dans, dans la vraie vie, mais dans le jeu aussi, ça va se représenter des espèces d'amitié inégales. Euh, c'est qu'on prend pour acquis automatiquement, souvent, puis je pense que c'est une erreur, que les relations vont être réciproques et égales, dans le <rire> sens que je vais investir, je vais investir ce niveau-là d'amitié avec toi, donc je prends pour acquis que tu vas investir le même. Mais il y a rien qui oblige la personne de le faire. Euh, puis c'est pour ça que c'est important de l'expliciter puis euh, de le consentir, d'établir le, le consentement parce que peut-être que la personne a envie de vivre ou d'expérimenter. De mais tu sais toi ton joueur ou ton personnage il a l'air de m'apprécier jusqu'à ce niveau-là, mais moi je suis pas en accord avec qu ce qu'il dit par exemple. Puis au contraire. Euh, j'ai pas nécessairement envie d'établir cette relation-là avec ton personnage. c'est important justement pour éviter qu'il y ait l'ingérence de, de bien expliciter tout ça.
0: J'ai toujours trouvé que les liens dans Dungeon World étaient sans doute une des mécaniques les plus faciles à transposer dans n'importe quel jeu de rôle. Euh, et on n'est pas obligé là de rattacher de l'expérience à ça comme Dungeon World le fait, dépendamment de l'importance qu'on veut qu'on veuille donner. Mais Simplement, là, une petite phrase avec un, le nom d'un d'un personnage. Euh, je moi, euh, je trouve que Marc euh, n'est pas euh, assez fort, donc je dois le protéger, par exemple. Donc, c'est une petite phrase toute simple, mais euh, qui, quand un tu joues ton personnage, ouais, ça te permet toujours de revenir à ta fiche, de regarder. Ah, c'est vrai. C'est ça, ma relation, je vais la mettre en jeu.
2: Oui, puis aussi, le fait que c'est... Ce que j'aime beaucoup de cette mécanique-là, c'est que c'est dit ouvertement. Fait que si la personne est en désaccord, elle peut le formuler et dire, « Ben, moi, j'ai pas envie de de, de ça. » Fait qu'il y a toujours la possibilité d'un veto sur cette ingérence-là. Donc, comme c'est dit ouvertement devant tout le monde, la phrase, elle est lue et euh, c'est
0: négocié, en fait, entre joueurs. Exactement. Puis quand tu trouves que ta relation a changé, euh, ben, tu peux justement là, tout simplement changer la phrase ou même changer le nom de la personne, etc. Puis à chaque fois, euh, un peu comme dans Dungeon World, tout le monde en discute en fin de partie. ah ben Durant la partie, c'est passé telle chose, donc je considère que ma relation a changé. Et comme je dis, c'est une mécanique qui est vraiment intégrée euh, à plusieurs PBTA, dont Dungeon World, mais c'est vraiment facile à transposer sans rien changer d'un autre système presque. Pas dans tous les jeux, évidemment, mais je dirais dans la plupart des jeux traditionnels, ça s'intègre
3: super bien. Une question qui est importante, je pense, à mettre en place autour de la table, c'est à savoir quel va être le réel impact des, des relations entre les personnages et surtout un impact au niveau de, de ce que ça va créer en termes de, terme de jeu. Mm -hmm. Parce que, veut, veut pas, comme vous dites, les, euh, on, on imagine le cas où euh, notre cher meneur de jeu, euh, despote, a décidé de son scénario qui allait dans telle direction. On peut tout à fait imaginer que du fait d'une relation entre deux, deux personnages, ces deux personnages euh, la, la, la posent et que cette relation, au bout d'un moment, euh, cause un, 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 je dirais euh, les oriente euh, l'histoire dans une autre direction. Dans ces cas-là, la, la création de cette relation, cette importance, va euh, en opposition avec euh, ce qui avait été, euh, avec ce que veut faire le bonheur de jeu et peut-être les autres joueurs. Donc peut-être qu'il est important de poser quel est l'impact de la relation sur sur le jeu. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va jouer? Parce qu'on peut très bien dire voilà, moi je suis, euh, mon personnage est ami avec le tien, c'est juste euh, une, une justification de pourquoi on est ensemble, ou alors on est amis et ça a des conséquences. Des vraies conséquences et on va les jouer.
0: Moi, je pense que c'est important de le mettre en place. Euh, comme on disait, c'est sûr qu'il y a des jeux qui, instinctivement, ça va être plus important que d'autres. Ben,
2: Moi, je pense que c'est important de le mettre en place. C'est sûr qu'il y a des jeux que... dans on, on t'a à penser qu'ils vont être plus importants que d'autres, mais j'ai fait des parties de Donjon où, honnêtement, c'était que du relationnel, et c'était super intéressant. Bon, on s'entend, Donjon n'est peut-être pas le meilleur euh, média pour faire ça, mais c'était quand même le média qu'on utilisait à ce moment-là. Ça suffit, mais c'est vraiment important de l'établir. Je pense que c'est un des éléments du contrat social à vraiment négocier au début de la partie. Mm
4: -hmm. Ben écoute, faut bien qu'elle serve à quelque chose, t as, t as ce stade de
3: charisme là. <rire>
4: ah,
3: c'est une, une très bonne question qui euh, qui mène en fait sur un sujet. Un jour, j'adorerais qu'on euh, qu'on l'aborde, mais je ne sais pas si là il est euh, c'est pertinent. C'est sur l'utilisation des caractéristiques des compétences sociales en jeu de rôle. Je à dire. Je pense que
0: oui, il faudrait. Je vais l'ajouter à la liste de sujets. Je suis déjà dessus.
3: Donc. Euh, ça va ça, un peu... Euh... Juste pour, pour terminer de digresser sur le sujet, moi, quand j'entends un meneur de jeu qui dit « Ah oui, non, mais si le joueur, il fait pas un bon roleplay, euh, son jet de baratin, il aura un malus, truc comme ça. » C'est un petit peu comme dire « Ah ben, s'il ne me décrit pas euh, euh, suffisamment bien comment il porte son coup d'épée, alors son jet d'attaque aura un malus. » c'est Pour moi, c'est un truc qui me, qui me fait saigner les oreilles.
0: Ah, ah, ouais. On en parlera, euh, là, on ne voit pas trop là-dessus, ah, ouais. <rire> mais ça me fait penser... Euh, ça, on... Quand on va parler de ça, je sens qu'on va parler beaucoup des jeux OSR parce que, justement, euh, souvent les jeux OSR vont, vont aller plus là... vont euh, mettre de côté les caractéristiques sociales au profit du rôle-play. et euh, à voir si on est d'accord ou non
3: avec ces pratiques. Revenons, j'ai jeté le pavé dans la mare. Et nous en <rire> parlerons euh, prochainement, j'espère. Euh,
0: sinon, je voulais qu'on... Là, on parlait de poser des relations euh, joueurs entre joueurs, mais également poser des relations entre joueurs et personnages non joueurs. Entre ben, personnages joueurs et personnages non joueurs. Oui. Qui est, euh, pour moi, quelque chose d'important. Euh, par exemple, si un joueur, que ce soit dans un jeu traditionnel ou non, a un certain, un certain background, une historique, pour moi, quand tu joues un jeu de rôle, tu es supposé compter l'histoire des joueurs de leur personnage et non l'histoire du maître de jeu malgré que malheureusement c'est pas toujours le cas euh, donc c'est sûr que si les joueurs ont établi des relations là, importantes dans l'univers avec leur personnage euh, je trouve que c'est important de les exploiter ou du moins d'essayer de les mettre de l'avant si c'est possible par exemple, peut décider un joueur peut, peut décider que son personnage c'est le, le prince d'un royaume. Ça inclut que son père c'est un roi. Ça inclut qu'il a des relations euh, qui nobles avec d'autres personnes, etc. Et ces relations-là, elles peuvent être posées, une des façons, c'est justement l'historique, mais euh, y a, y a façons, euh, <rire> il y a beaucoup d'autres <rire> façons. Il y a beaucoup d'autres façons de poser euh, des, ces relations-là. Euh, parfois, des relations peuvent sortir un peu de nulle part, en quelque sorte. Les relations peuvent être découvertes par les joueurs en juin.
3: Tu hérites d'un vieil oncle. Tu dois aller récupérer euh, ton héritage, une maison abandonnée au fin fond du Maine. Hein C'est qui ce vieil oncle Je le connais pas moi. Je vais j'y vais pas. Hein? Moi j'ai trop peur. Non mais écoute c'est le scénario. Écoute, hein, <rire> fort.
2: Oui, as vraiment envie d'avoir cet héritage là de cet oncle que tu connais pas. Mais pour
0: important. moi c'est Pour moi c'est pas négatif ce genre de choses là, euh, mais faut que ça soit
4: bien appliqué. Ben il n'y a pas des jeux euh, comme qui, qui qui ont une mécanique pour justement faire apparaître des euh, des, des personnages qui, euh, qui ont des liens avec toi comme The Il me semble que tu pouvais avoir des contacts. Oui. Mais la
2: différence c'est qu'en général, en tout cas de ceux que moi j'ai vus, c'est exactement c'est que c'est le joueur qui paie ou qui qui a cet élément là de dire hey ça serait intéressant que j'aie un lien avec cette personne là. Versus, c'est imposé par le maître de jeu. Mm -hmm. C'est à mon avis là que la distinction est très importante.
0: Est le, le classique euh, qui est bien de faire, par exemple dans un jeu là, plus traditionnel, euh, tu fais un jet pour savoir si tu connais euh, quelqu'un dans la ville qui peut t'aider pour euh, pour un problème que tu as et tu réussis. Ben, le maître de jeu, il peut te demander, OK, mais pourquoi tu le connais? C'est quoi ton lien avec cette personne-là? Et là, c'est le joueur qui va décider. Mais à partir du moment où le joueur va... Euh, le maître de jeu va imposer une relation au joueur, là, ça va être un petit peu plus conflictuel. Parce que, euh, encore une fois, c'est... Le joueur va avoir beaucoup plus de difficultés, j'ai l'impression, à s'approprier la relation. Parce qu'il n'a pas choisi. Le classique... Euh, L'exemple de, de l'oncle que Christophe a donné, où... Ah, euh, oh, et le vilain est ton père. Ta -ta. Ta -ta. C'est euh, des classiques, mais quand tu te le fais imposer, c'est comme, OK, mais c'est mon père. Euh, mais peut-être que dans sa tête, la, jouer cette relation-là ne l'intéresse pas ou peut-être qu'il avait, avait prévu autre chose. Peut-être, on sait pas. Donc, euh, je suis d'accord avec ce qu'Ariane a apporté, là, que le joueur doit choisir cette relation-là, mais une relation peut sortir de nulle part. Je pense pas que ça cause problème à ce niveau-là.
2: Puis, on, on parle beaucoup de cas où le joueur est en désaccord, mais ça peut arriver aussi que le maître de jeu fait un twist puis dit « c'est ton père ». Puis là, t'es comme « oh mon Dieu, mais c'est tellement intéressant, puis je veux jouer cette dynamique-là », mais ça pose pas de problème dans ce cas-là. C'est juste qu'il faut laisser la possibilité de, Tu sais, je le vois comme un veto, tu peux, on peut suggérer des choses en tant que maître de jeu, mais… Faut que le, le joueur puisse avoir le droit de se retirer si jamais il fait euh, non, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de vivre ça.
0: Le pire qui arrive, c'est il dit non, tu te tournes vers quelqu'un d'autre, tu dis c'est ton père à toi finalement, tout le monde rit puis ça marche pareil <rire> ». Mais c'est ça. Mais je, je pense que ça faut pas s'enlever la possibilité de faire quelque chose comme ça. Mais ouais.
2: non parce que c'est quand même super intéressant. Puis moi, je me rends compte avec le temps que justement c'est pour ça que j'aime de plus en plus les jeux à autorité narrative partagée c'est que j'aime rebondir sur les idées que les autres amènent parce que des fois il y a des gens qui vont penser à des choses que j'aurais pas pensé puis je trouve ça juste complètement génial euh, c'est intéressant c'est pas nécessairement négatif quelqu'un qui te suggère quelque chose d'autre c'est pas euh c'est c'est pas toujours un euh, mon personnage m'appartient totalement et j'ai les 100% le contrôle dessus et euh, tu sais dis pas parce que c'est à moi là c'est ça a pas toujours à être comme ça c'est c'est ça peut être vraiment super intéressant de prendre des idées des autres surtout au niveau relationnel faut faut juste en fait c'est juste une question d'avoir une porte de sortie au cas où la personne serait mal à l'aise. Mm
3: -hmm. Alors, pour ma part, je suis pas vraiment fan des, des, des systèmes de règles dans lesquels la création de, de relations, et là, je, je pense au World of Darkness, on a mentionné Vampire la mascarade, où il faut, à la création du personnage, dépenser des points pour acheter des relations. Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi.
2: Moi, je suis partiellement d'accord, dans le sens que, si c'est cohérent dans le système, ça me dérange beaucoup moins. Puis par ça, je veux dire, par exemple, si ça me coûte des points avoir des relations, ça me dérange pas si ça m'apporte un bonus au même titre que si j'achète des points de force, par exemple. Mais, le, si... pro... mais le problème, c'est que souvent, ça ne le fait pas. C'est qu'il faut que tu te dépenses pour avoir ta relation, mais ta relation, après ça, on dit, ah, c'est relationnel, donc ça doit être dans le jeu de rôle. Mais à ce moment-là, je trouve que c'est juste c'est un peu comme une injustice de « tu me fais dépenser des points pour du jeu de rôle, mais ça me donnera pas d'avantage. » Versus si j'avais mis ces points-là, par exemple, en force, ben là, j'aurais un bonus à mes jets, par exemple. Mais si, dans la mécanique, le bonus est là, il faut que tu payes des points, mais ça te donne le bonus moi, ça me dérange beaucoup moins parce que je trouve ça équivalent que n'importe quelle autre dépense de points. C'est juste que c'est rarement le
3: cas. C'est là, là où, euh, alors je te rejoins sur, sur ce que tu dis, et c'est là où justement pour moi le blesse. c'est que comme si on fait vivre des relations entre personnages, celles-ci vont évoluer dans un sens ou dans un autre. Et j'ai le sentiment que le fait d'avoir dépensé des points a tendance à la rendre euh, un peu trop immuable. Euh, ouais. Parce que, euh, voilà, je dépense des points en force ou dans une autre compétence. Ou en... enfin, le meneur de jeu va pas, pour euh, une raison X ou Y, euh, décider de me retirer ses points. Bon, il peut y avoir des cas, hein, je, je, je je veux pas faire de généralité. Par contre, je dépense des points dans une relation et là, le meneur de jeu me dit « Ah ouais bah, tu as perdu ta relation » ou « Elle a diminué » euh, Quoi que ce soit d'autre, ben, je vais râler. J'ai dépensé des points. J'aurais pu le dépenser ailleurs. C'est pas juste. Euh, le personnage de l'autre là-bas, il a pris aucune relation. Il est plus fort que moi, etc., etc. Bon, ça, ça, ça rejoint un élément moi aussi qui me, qui m'embête un peu dans les jeux, dans certains jeux, mais on en parlera certainement un jour. C'est l'absolue tyrannie de l'équilibre entre tous les personnages. Mais bon, c'est une autre digression. On a
0: fait vais un podcast là-dessus, il, il y a un bon moment. Euh, mais oui, il va, va falloir revenir sur le sujet éventuellement, c'est sûr et certain. Mais pour, par rapport justement aux dépenses de points, euh, moi, il y a une autre chose qui, qui me dérange. Au moment, souvent, les, il, y a, il y a des relations qui vont se créer en jeu, justement, en roleplay. Mais après, ces relations-là sont déjà tangibles au niveau du jeu. Mais il va falloir que tu paies pour les avoir puis qu'ils s'appliquent au niveau des règles.
3: Ah ouais, quelle horreur
0: pour moi, c'est ça, c'est un manque de logique, de constance, quelque part, entre l'univers et les règles. T'as pas... Si, ta, si ta, la relation est déjà là, si elle s'est créée en jeu, pourquoi elle ne s'applique pas automatiquement? Mais alors... Et, et là, ça va créer, justement... Là, on, parle de l on parlait de l'équilibre. Euh, ça, ça, si jamais tu donnes des points gratuits euh, en achat à un personnage, ça peut complètement... Dans certains jeux puis traditionnels, briser le jeu, malheureusement.
2: C'est ça, c'est en fait, c'est beaucoup, ça ouvre. Moi, je le vois un peu comme une question beaucoup plus large de, mais est-ce que les règles euh, sont cohérentes avec ce que le jeu, le jeu essaie de faire. Dans mm -hmm. le sens que, je, je suis d'accord que souvent c'est des non-sens, de, mais je viens d'établir la relation, on vient de faire un échange de roleplay play qui est excellent, mais tu me dis que parce que j'ai pas les points, ça fonctionne pas je je vais probablement pas aimer cette partie beaucoup parce que c'est pas mon style mais je, je peux comprendre si ça reste cohérent mais c'est que souvent il va y avoir beaucoup d'incohérences puis ça va mettre à ce moment-là beaucoup d'injustice puis je trouve que c'est c'est une tyrannie de règles qui est mise en place parce que c'est ça les règles puis à ce moment-là ça devient je trouve de moins en moins un jeu de rôle et de plus en plus une espèce de jeu de société où tu gères tes points fait c'est vraiment, euh, c en tout cas, c'est un équilibre à avoir entre les règles puis la fluidité qui est parfois difficile à avoir, puis ça dépend vraiment du jeu.
4: Ben pour de moi, c'est là qu'un qu 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 MJ efficace pourrait intervenir et euh, modifier les règles du jeu s'il si voit que ça peut améliorer au niveau du roleplay.
2: Oh Donc, my God.
4: Quoi?
0: Modifier des règles de jeu? oui. On oui. va falloir qu'on n'est pas
4: encore venu au sujet des règles maison. Moi je suis l'apôtre des règles maison. totales. je m'excuse mais quand quand un jeu ne fait pas ton affaire sur juste une règle, me faire dire euh, tu devrais jouer à un autre jeu, euh, fuck you. Je vais juste euh, le reste du jeu est parfait pour moi, parfait pour notre groupe. On a juste à modifier cette règle là et ça va. Là. Euh, je moi je suis euh, je ouais. suis celui qui, a, qui... Qui veut jamais toucher aux règles et qui va toujours
0: aller chercher un autre jeu au lieu de modifier. Mais bon, il va falloir en parler justement parce que je sens qu'on va avoir des opinions. Ouais. Nous,
3: <rire> <rire> oh, oui, total. le sujet de podcast là. Hein?
4: Ouais, j'en je, ajoute depuis tout à l'heure sur la liste. C'est parfait. On aime ça. Oui, comme si, euh, par exemple, euh, pour toi, euh, Vampire, la mascarade, c'est exactement ce que tu veux jouer, mais le système d'attribution de de, 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 de lien pour toi, si bon, ça ne va pas, ben modifie-le, puis c'est tout, là. Tu peux aller Je voir Undying? Si Reste ça. Oui, mais euh, ça coûte combien, Undying, déjà? Pas cher. Ah ouais. Ben 20, Combien? Pas cher? 25$. Ben, mettons que j'ai pas 25$ à dépenser, moi... Euh, Vampire, ça va coûter plus cher que ça. Uh,
2: uh, en fait, en fait,
4: J'ai dire... modifier une règle dans Vampire, non, non, ça coûte fuck on, out. On en parlera une autre fois, mais là, je, je, je te provoque en blague, là, plus que d'autres choses. Je le sais. <rire> oh oui, puis moi, je te euh, je, je réponds euh, provoqué en blague <rire> aussi, t'inquiète pas, là, mais...
3: Alphonse qui nous dit euh, sur le chat, oubliez la règle je voulais
0: revenir sur un là. point de Dominique qui venait un peu à la défense oui, des règles qu'on oui. parlait de Vampire euh, il parlait justement que pour lui euh, mettre les points pourrait symboliser de s'investir dans la relation donc vraiment là, donner beaucoup plus d'importance à cette relation là. Euh, qui est, je pense, un, qui est un bon point, mais encore là, tu peux t'investir au niveau roleplay sans mettre les règles. Mais en,
2: en fait, moi, je suis pas, euh, je suis pas euh, en désaccord. En fait, c'est ça mon point, c'est que je suis pas nécessairement en désaccord avec investir des points. Puis je suis la première que ça fait plaisir de dire, ben mon personnage va être un peu moins fort, mais je mets des points dans cet élément-là. Sauf que je veux, je veux que ce soit traité de façon juste. Dans le sens que je veux pas que parce que moi j'ai choisi de mettre des points au niveau relationnel, si tu me dis que ça a un impact puis que parce que j'ai mis des points, ça me donne des avantages que les autres joueurs qui n'ont pas investi ces points-là ont, ça me ça va me déranger aucunement qu'il y ait un système d'investissement de points puis qu'à ce moment-là investir des points représente euh, L'investissement que j'ai mis, ou ça, ça symbolise quelque chose. Moi, personnellement, ça ne me dérange aucunement. Le problème que j'ai souvent vu, par exemple, c'est que moi, je vais investir des points. Comme, par exemple, Marc faisait une blague de stat de charisme. C'est un peu extrême comme exemple que je vais donner, mais ça m'est déjà arrivé dans des parties que j'avais un personnage qui avait un très, très haut charisme. Euh, puis je faisais des interactions, mais c'était le, le gars qui était le guerrier qui avait peut-être 8 de charisme qui réussissait à convaincre les NPC tout le temps parce que, bon, ça, il y avait d'autres choses probablement qui étaient en jeu dans cette dynamique-là, mais c'est des choses comme ça que j'ai été témoin que, ouais, des fois, le charisme, ça sert à rien, je suis d'accord, mais ça devrait pas, si la stat existe, ça, ça devrait être pris en compte. Puis dans, sinon, c'est pas juste pour quelqu'un qui dit, mais moi, je vais investir dans les relations, par exemple, pour mon personnage, parce que je trouve ça plus intéressant. Puis à ce moment-là, je suis pénalisé dans le jeu après ça, parce que celui qui a, en guillemets, « munché » son personnage, puis qui l'a optimisé d'un point de vue technique, lui, il est avantagé. C'est vraiment... Euh, C'est vraiment l'inégalité, en fait, moi qui me fait retrousser le poil des bras plus que investir des points en tant que tel.
0: Je crois que... Avec ce genre de jeu-là, souvent, j'ai Dites-moi là si je me trompe ou si vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression que c'est pas...
3: Tu te, trompe, te, te
0: <rire> Attends Christophe, attends. J'ai l'impression que c'est pas les relations qui régissent les règles, mais les règles qui vont un peu régir comment tu vas jouer tes relations souvent. Donc justement, euh, si tu as investi des points dans une certaine relation. Ça veut dire que, es, que cette relation a une certaine importance, donc il faut que tu le joues euh, conséquemment, tandis que si t'as pas investi des points, mais t'as quand même une, une relation avec un, un personnage, ben techniquement tu seras pas nécessairement porté à, à le jouer T'sais, pas sur ta le fait qu'elle soit sur ta fiche donne déjà une importance plus grande oui. à la relation parce que tu la vois à chaque fois que tu regardes ta fiche. Puis
2: en fait ça, je trouve ça aussi important parce qu'on on, on vient de, de ventiler un peu sur les maîtres de jeu ou le système qui ne prend pas en compte les relations mais j'ai vu aussi souvent beaucoup de joueurs qui ne prenaient pas en compte les relations euh, et ça créait puis à quelque part c'est pas nécessairement dans le sens que le joueur a le droit mais c'était pas explicité ou le joueur avait l'attente, comme je disais, le joueur avait l'attente qu'on est amis depuis longtemps, que les autres le traitent comme un ami, mais l'inverse n'était pas présent, donc les autres joueurs n'étaient pas considérés dans les décisions. Je, je vais donner un exemple plus concret, là parce que je me rends compte que c'est un peu vague quest ce que je dis, mais euh, justement dans ma partie d'Exalted, qui a duré pendant des années, on a... Euh, on était un groupe qu'on a été ensemble depuis l'équivalent du début de l'école secondaire, puis là on est rendu des jeunes adultes, puis euh, on s'est mutuellement sauvé la vie comme plein de fois, on a... Tu sais, on est un groupe lié, là, on a fait les 400 coups ensemble, on est... Il y, y a une relation qui est là, là. C'est un peu comme si... Euh, euh, on était des meilleurs amis, là, à tel point que même à un moment donné dans l'histoire, il y a même eu quelque chose de magique qui a fait qu'on avait un lien magique entre nous, puis on était capable de ressentir un peu ce que les autres joueurs ressentaient. Donc on, on, on était vraiment très liés autant mécaniquement que euh, ça, et le joueur a décidé à un moment donné de juste nous backstabé de façon complètement froide soudainement puis on a toute fait le saut parce qu'on était mais 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 c'est pas cohérent ça fait pas de sens et là le joueur de nous sortir oui mais c'est ça que mon joueur ferait puis c'était totalement incohérent avec tout le reste de ce qu'on vivait ensemble depuis le début donc la cohérence est importante au niveau du joueur aussi, je pense.
4: Mais quand quand, quand quand il disait c'est ça que mon joueur ferait, il voulait dire comme ce que son personnage ferait à ce moment-là. Ouais. Il a amené ben, oui, quoi oui. comme mais il a amené quoi comme euh, comme voyons comme comme explication au niveau de la cohérence.
2: Il y en a il, il, il ben il en avait pas en fait il en emmenait pas là c'était c'était juste son argument de c'est ça que mon personnage ferait. Fait.
0: Ouais. En tout cas, même si, même si c'était cohérent, de toute façon, euh, ça revient. On a déjà parlé dans d'autres podcasts aussi, euh, où on en a parlé même là aujourd'hui. Ça revient à la règle d'or que je peux résumer en anglais à "Don't be a dick". Euh, Effectivement. <rire> dans le sens que tu, euh, tu restes dans dans le, fais pas quelque chose qui qui vient nuire au plaisir des joueurs. Oui. Donc mais même si, en tout cas.
2: Mais ce que je veux dire, c'est que dans un concept, si, si je, je lis ce, ce mouvement-là du joueur d'un point de vue relationnel, c'est que si, par exemple, dans une game, j'ai déjà un, un joueur qui m'a fait des coups beaucoup plus pendables que ça, mais c'était explicité. On, on a établi, on est des rivaux, puis on se faisait mutuellement chier, puis c'était fantastique comme relation, mais c'était cohérent avec la relation qu'on avait.
0: Mm -hmm. C'était ça qui était vraiment différent. Mais il faut que ce soit, bon, bref, quand, tant que c'est mis un peu de l'avant. Pour l'évolution d'une relation, justement, comment on peut aider à, à jouer ça, à gérer l'évolution d'une relation? Est-ce qu'il y a des manières ou est-ce que ça se fait un peu organiquement en jouant, tout simplement?
3: Toujours dans le cadre d'un jeu qui n'a pas de mécanique spécifique ouais, pour gérer Toujours tout ça.
0: Dans, dans le cadre d'un jeu. Parce que Dungeon World, c'est simple. T'effaces la phrase, t'en mets une autre, c'est tout. Mais par exemple, quand on joue à Donjon 5, on a posé des relations et euh, on veut là un peu euh, gérer Dungeon 5, c'est le même principe que Dungeon World, là. Non. Oui. Non, parce que tu changes pas tes... C'est des liens pour le début, je crois, de la partie. Là. Ou Donjon ouais, 3, mais... là, peu importe. 3.5. Okay. OK, OK, OK un jeu de plus, euh, plus traditionnel qui pose pas de mécanique pour ça.
3: Eh bien, c'est à se, dem se demander déjà si les, les deux joueurs dont les personnages sont impliqués dans, dans, dans cette relation veulent euh, jouer là-dessus en termes de, de roleplay, en termes de, de narration, ou pas. Mm -hmm. Moi, je sais que j'aime bien effectivement faire évoluer les relations, mais en face, il faut qu'il qu y, euh, qu y ait du retour. Euh, donc, s'il n'y a pas de retour, c'est clair que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux dire par retour Eh bien, si je commence à... Imaginons, euh, Karine, à n'importe quel jeu, nos personnages ont une relation de type amitié et euh, à l'occasion euh, de la description d'un voyage pour aller sur les lieux de notre mission, je commence à te parler de la pluie du bouton pour justement faire une, une discussion d'amitié. puis, euh, euh, voilà que j'ai j'essaie je, je de faire un roleplay, genre comment deux amis peuvent passer le temps en discutant et que derrière, euh, les, les, les réponses sont euh, anecdotiques euh, et genre tu n'es tu, pas, pas intéressé dans le roleplay actuel, bon ben, c'est ce que je veux dire, là, il n'y a pas de retour, finalement.
4: On veut leur dire que sur l'affiche, c'est écrit qu'on est des amis, mais en roleplay, euh, l'autre joueur n'a pas l'air d'être intéressé à vrai. jouer le roleplay. On même pas nécessairement
0: être obligé d'être écrit sur l'affiche, c'est juste que s'il y a une relation... Euh... Qui est pas mis en quelqu'un essaie d'établir une relation en jeu, je crois, puis qui est pas jouée par l'autre. Même si la personne dit qu'elle l'accepte, si la personne ne la joue pas, c'est sûr que la relation euh, n'évoluera pas. Puis je, je comprends ton dans ce temps-là, Christophe, que tu sois désintéressé toi également là de la faire évoluer. C
2: Effect, ben, effectivement, c'est c'est vraiment plate quand t'essayes de faire quelque chose puis y a pas de réciprocité.
3: Mm -hmm. Ouais, J'ai connu ça récemment euh, dans une partie de, de Warhammer euh, deuxième édition où euh, nous nous étions partis en direction de Altdorf pour euh, à la recherche d'un artefact chaotique et, et tout ça et l'un des, des l'un des, des personnages avait en sa possession un parchemin sur lequel il y avait des informations sur cet artefact et euh, et il avait communiqué ces informations aux autres euh, aux autres personnages et, et et pas à moi. Mais en fait, euh, à un moment quand mon mon personnage s'en est rendu compte, euh, il a commencé à à râler en fait, hein, lui dire mais écoute, tu me fais pas confiance, euh, c'est c'est pas normal avec tout ce qu'on a vécu, euh, etc. Et si tu veux, là j'ai pas eu de retour en face. Limite le joueur m'a dit non mais euh, j'avais donné le document à tout le monde, euh, si tu l'as pas lu, euh. donc vous voyez, voyez ce que je veux dire. J'ai essayé de mettre en place une relation de faire évoluer la relation vers un petit conflit, une petite tension qui aurait été très intéressante. Et, et je n'ai pas eu de retour.
2: Mm -hmm. Oui. Je pense que c'est... Moi, je vois ça comme quand ça m'arrive, parce que ça m'est arrivé aussi, je le vois souvent comme, OK, ben ce joueur-là et moi, on n'est pas en synchronicité sur qu'est-ce qui nous fait triper dans le jeu. Donc, en général, je vais probablement arrêter d'investir dans des relations avec cette personne-là, puis je vais me tourner plus vers quelqu'un que c'est plus. Mm -hmm. On est plus à l'unisson dans ce qu'on cherche. Mais oui, c'est assez décevant mm
3: -hmm. quand ça arrive. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, quand on pose une relation, c'est mettre en place, enfin mettre en place euh, presque s'entendre. Sur qu'est-ce qu'on va en faire en fait Est-ce que c'est juste une toile de fond ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire vivre mm -hmm.
0: Et si les relations prennent vraiment une, grâce euh, une place importante dans votre partie, pour un maître de jeu, justement, on, par, on a parlé plutôt des toiles de relations. C'est toujours une bonne manière là, de de garder en tête. C'est sûr que ça se prête mieux dans certains jeux que d'autres. Par exemple, que sûr, si tu joues dans un un bac à sable qui s'étend dans dans un univers. Euh, un univers donné, euh, ça va être plus difficile de gérer euh, les relations ou ça va être plus éparpillé. Tandis que si tout l'aventure se passe dans une seule ville, euh, automatiquement les relations vont devenir souvent plus significatives, plus importantes parce que euh, le, le lieu est plus contenu et également le nombre de personnages va être plus réduit. Donc pas toujours, mais souvent ça va prendre une importance là, plus particulière. Ça va être important de gérer comment ces relations-là euh, évoluent et de savoir, justement, de, de garder en tête les relations. Parce que pas pour un maître de jeu, euh, et même pour les joueurs, quand il y a une multitude de personnages, quand, quand c'est des campagnes à long terme, parfois les relations peuvent devenir un peu embrouillées. Et c'est important que les, les personnes gardent, gardent ça en note. Et les relations peuvent aussi évoluer par rapport aux actions des joueurs, euh, on parle souvent d'un... Un, en anglais, J'ai pas la traduction française, mais en anglais, on parle d'un living world. Dans le sens que le monde n'est pas statique. Ça a coupé. Ça me coupé euh, ouais. pile quand tu disais le mot. Le mot était living world. Un monde en vie? Oui, c'est ça. On parle d'un monde qui n'est pas statique et que les, les actions des personnages ont, ont des répercussions là plus que, que la simple répercussion immédiate.
2: le, le monde, monde, dire,
0: monde vivant, et... vivant comme Non, si c'est de la
2: plasticité, évolutif. ça. <rire> monde,
0: non, non, mais... Le,
2: évolutif, peut-être. Évolutif ou... Ouais, monde en tout cas, évolutif. médicalement, on appelle ça la plasticité. Quand ça évolue en fonction des choses qui arrivent. Mais c'est le terme médical de la chose. Par exemple,
0: on, on peut parler d'une relation entre les joueurs et... Euh, une communauté. Ah, Excuse-moi, par... tu
3: dis relation entre les joueurs, mais les joueurs, pour moi, la... ce sont ceux qui sont autour de la table. Oui,
0: pardonne-moi, entre les personnages et la communauté. Euh, par exemple, si les personnages tuent un dragon, à quelque part. Ben, c'est possible que, euh, ils arrivent dans le prochain village et la communauté ont entendu parler de ce qu'ils ont fait et là, tout le monde les accueille en héros, mais il va y avoir également des, des demandes à gauche et à droite, que des gens qui commencent à, à les, les voir comme des cibles pour voler leur argent parce qu'ils savent qu'ils ont amassé des trésors. Donc, les actions qu'ils vont poser, qui sont pas nécessairement directement vers quelqu'un, vont changer leur relation également. C'est important de garder ça en tête, je pense aussi, quand on fait un jeu. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi quand, quand je fais un jeu de rôle que euh, le, comme si le monde en dehors de la zone où euh, les personnages sont n'existaient pas et n'évoluaient pas lors euh, lors de la partie.
2: Je trouve ça toujours dommage parce que je trouve que c'est des éléments vraiment intéressants, dans le sens que tu peux tu peux mettre à un moment donné un village où ils ont zéro entendu parler de vous puis ça crée des dynamiques vraiment intéressantes de « mais pourquoi eux ont pas entendu parler de nous? » Puis là, ça crée des dynamiques intéressantes, mais il faut que ce soit intentionnel et pas juste un oubli parce que ouais je, je suis pas clair dans mon propos, hein. Non, comme
4: non, non, au pas. De... <rire> ben continue, tu l'avais pas fini ton propos.
2: <rire> oui, j'ai comme arrêté au milieu de ma phrase, puis je me suis rendu compte que je savais pas comment la finir. Je voilà.
0: savais euh... <rire> pas comment conclure ta phrase.
1: Oui, mais euh, Karine, euh, nous autres on, dans la partie qu'on fait présentement de level zéro, on a ce, ce problème-là. Euh, notre groupe a un, un nom euh, qui est assez connu, mais quand on est arrivé dans des zones où est-ce qu'on ja, n'avait jamais été plus remote, des choses comme ça, le monde avait entendu parler de nous, euh, sauf que dans certaines zones, il euh, y avait du monde qui avait vraiment déformé un peu nos, nos, nos actions, et, et dans d'autres zones, c'était plutôt, un autre groupe s'était fait déjà passer pour nous, fait que là, personne pensait que nous croyait qu'on était le vrai groupe t'sais, fait que ça a créé des interactions super intéressantes du fait que le, le, le la, la distance euh, fait que moment donné les histoires changent puis selon la direction que ça avait pris euh, ça change aussi la, la dynamique puis ça a changé en même temps la dynamique de comment on réagissait en arrivant dans ces auberges-là, en arrivant dans ces villages-là, euh, comment on, a, on offrait nos services ou, ou whatever. Parce que euh, dans un cas où est-ce que on avait eu une mauvaise réputation, ben là, fallait on se présentait d'une autre façon. Dans l'autre place, ben on, on a essayé de de de, de, de prouver que c'était vraiment nous, etc. Mm -hmm. fait que ça ça crée des, des des trucs, puis ça, ça a aussi ça changé un peu. La, la façon d'interagir dans le groupe etc puis de de voir aussi de, de jusque dans un certain point comment communiquer ce qu'on fait euh, pour que pour euh, que c'est comme pour pas perdre la face pour pas perdre notre réputation notre bonne réputation ou mauvaise selon le groupe que tu veux jouer mais euh, ça, ça, ça a aussi un impact
0: c'est ça, c'est le principe Donc, qui est important pour moi dans n'importe quel jeu de rôle d'action et conséquences, là.
2: Oui, mais en fait, ce que, ce qu'on dit, c'est qu'il y a aussi une
0: relation avec l'univers. Ben, c'est, c'est surtout, ce que je vais dire par rapport à la source, c'est surtout que les actions que tu vas poser, qui sont pas nécessairement directement en lien avec une personne avec qui tu as une relation, on peut quand même changer ces relations-là également.
2: Oui. Oui, mais c'est ça, as une relation avec l'univers ouais, qui va avoir une relation. Le relation ah. Puis les gens vont avoir une relation avec l'univers aussi. Puis comment t'évolues dans cet univers-là va avoir un impact sur les personnes.
0: C'est le concept de réputation. Tu peux avoir une relation déjà de base avec un avec un personnage non joueur que tu n'as jamais vu en tant que personnage à cause justement d'une réputation. Il euh, y a un jeu que je ne me souviens plus. C'est quel jeu et je m'en veux de pas m'en souvenir, mais un jeu que à chaque fois que les personnages rencontrent un nouveau euh, PNJ, le maître de jeu va rouler sur une table le comportement initial du PNJ, ce qui peut être super intéressant parce qu'après il faut que tu justifies un peu pourquoi. Bon ben pourquoi dès qu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils ont jamais vu cette personne là euh, est fâché et a pas envie de leur parler.
3: Il me semble que dans euh, les règles de Donjons et Dragons, euh, première édition et Advanced, 7, il y a quelque chose comme ça.
1: Hein? Oui, tu un système de, de réputation. T'en as, t en as dans, dans plusieurs jeux, en fait, euh, aussi. Euh, C'est quand tu te présentes les, les comment les gens vont réagir avec toi, les choses comme ça. Est-ce qu'ils ont entendu parler de toi? Euh, par exemple, dans, euh, dans euh, le prestige dans, dans les mousquetaires de l'ombre, ça fonctionne un peu comme ça. Euh, plus que tu as du prestige, plus que tu. Ben, eux, en plus, le, les, les, ils, ils tirent un dé, après ça, c'est. Plus ça précise, plus il y a de chances qu'ils ont entendu parler de toi. Mm -hmm. Fait que leur réaction aussi va changer. Euh, puis c'est sûr que si c'est qu'un groupe ennemi, ben il faut faut prendre la, la phrase qui est là et puis la mettre à l'inverse. Tu sais. euh, mais euh, ça, 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 ça ça commence du ben il a jamais entendu parler de toi à carrément ben euh, en fait il a entendu parler de toi mais c'est une autre personne. Fait qu'il il, il, s'est trompé dans la dans le dans, dans la réputation, si tu veux. Euh, ouais, comme, que, comme on parlait tout à l'heure. Est-ce que oui, wow, cette personne-là va être... Automatiquement, il devient soit ton ennemi, soit ton, 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 ton allié parce que t'es trop hot, puis tu peux pas ne pas dire « Ah, je peux pas, tu sais... » Il faut que je sois l'arrière de toi, tu as, t as trop une réputation hallucinante là. Ben, en,
2: en fait, faut juste garder en tête que c'est pas parce qu'on a une réputation que ça se traduit automatiquement par les gens vont être sympathiques avec moi parce que dans une relation, les autres peuvent réagir de façon très différente. Peux Alors, voir... Tu je
1: peux avoir avoir de la jalousie, tu peux avoir ouais, euh, ou, ou
2: juste tu l'exemple de prestige, moi je vois très bien le, le jeune je suis pas, socialiste, qui débarque puis qui dit « Oh, mais dans le fond, toi, euh, tu es une menace pour la société parce que tu contribues à faire euh, que le système reste dans ce carcan oppressif comme ça. » Puis dans le fond, il ne t'aime pas puis il est hostile envers toi à cause de ça. Ou certains traits de caractère que tu as euh, vont, même si c'est des traits positifs, que la majorité des gens vont être heureux avec ça. Euh, que cette personne-là, en fait, va réagir de façon très négative à ce que tu as mm -hmm.
0: ce, ces éléments-là. Je pensais à, à Blades in the Dark. Dans Blades in the Dark, à chaque fois que tu fais une mission, elle va avoir un impact négatif sur une faction dans la ville et un impact euh, positif sur une autre faction. Peu importe si ceux-là sont directement reliés à la mission ou non. Euh, parce qu'au final, c'est tellement une ville criminalisée euh Pis que deux factions, qu'il y a toujours une faction qui est influencée par tes actions, et ça crée c'est un système en quelque sorte de réputation également. Donc c'est ça. Il y, a, il y a des ces relations là avec le monde euh, qui qui évolue également. Et comment on met fin à une relation Comment est-ce que des est-ce que des moments dans un jeu de rôle qu'on peut dire qu'il y a une certaine conclusion à une relation
2: Bien. La mort, par exemple,
4: c'est souvent... Une... <rire> un ben, est la rela... fin, ça, ouais,
2: est... Ben, La relation n'est pas nécessairement finie, dans le sens que tu peux ah. avoir une relation avec un, un souvenir, une mémoire ou quelque Fantôme. chose comme ça. Mais, oui, mais en général, c'est un des exemples de ça. Ou s'il y a une distance qui se met euh, entre les personnes de telle façon que... Parce qu'une relation, en fait, si c'est pas entretenu avec le temps, ça va mourir. Si on regarde dans nos vies, je suis plus amie avec mes amis du secondaire que j'ai pas revu et qui a eu aucun entretien de la relation. C'est pas nécessairement une fin de relation hostile. C'est juste la distance s'est créée puis cette relation existe plus.
0: Moi, je pense pas que c'est dur de dire de conclure une relation parce qu'à quelque part as toujours un quand as un lien avec quelqu'un tu as toujours un certain lien qui va changer. Je sais pas à quel point il va disparaître parce que par exemple un Ami d'enfance, ça reste un lien. Ça reste une relation avec quelqu'un. Une connaissance, ça reste une certaine relation. C'est euh, ça, j'ai... Conclure une relation, euh, pour moi, c'est toujours plus un changement que d'autres choses.
2: Ben, honnêtement, à part la mort, je trouve ça difficile de dire que tu conclus une relation parce que c'est pas statique, une relation. C'est tout le temps... Ça, ça va tout le temps changer puis ça va tout le la,
0: temps évoluer ça, la, à, à quelque part une relation on peut presque définir ça comme étant la perception un peu en quelque sorte le social et émotionnel que as de quelqu'un d'autre fait qu'à quelque part as toujours cette perception là peu importe ce qui se passe elle, mais en changer. Fait,
2: elle, elle peut changer elle peut définitivement ça, de, changer mais ça, de ça, dire qu'elle qu n'existe mais... plus complètement mm -hmm. tu sais à moins que ça soit vraiment une une séparation que c'est explicite, que les gens disent « on se parle plus, voilà » et tout. Et même là,
0: il y a encore si une relation.
2: Vous croisez, ça. Exactement, si vous croisez par hasard.
0: Huh. On a euh, une très bonne question sur laquelle là, on peut rebondir euh, un peu avant de, de, de regarder rapidement. Là, on, on a déjà parlé un peu de jeux qui traitent les relations de manière particulière. Et quelle est cette euh, question, Étienne? C'est Dominique qui demande, est-ce que les jeux de rôle peuvent simuler la complexité de l'évolution constante des relations entre les individus? C'est une très bonne question. Très
3: bonne question. -dire, au niveau non, des mécaniques. C non, ouais. c'est ça, c'est ça. Merci de nous l'avoir posé.
2: Euh, si c'est mécanique, en fait, ma réponse à moi, là, qui est personnelle, je dirais mécaniquement, je ne pense pas parce que c'est quelque chose de trop complexe. Je ne pense pas qu'il y a aucune mécanique qui peut. Le gérer de façon parfaite, à mon avis. Par contre, comme c'est une, comme on est en relation avec les autres personnages, la simulation, elle peut être présente. Parce Bien. que tu le vis en relation avec les autres joueurs de toute façon. Donc, je pense que oui, mais pas de façon mécanique.
0: De toute façon, les mécaniques, je crois, sont jamais là pour simuler une relation plus que pour justement les les poser ou un outil pour les les suivre, en quelque sorte. Là. Il y a rare... J'essaie de
4: penser vraiment à un ben... jeu que Moi, le, le, toute le, la le relation qui... est mise en jeu. mécanique. Là. Le jeu qui me vient en tête tout de suite, quand je regarde ça, euh, niveau mécaniquement, c'est même pas un jeu de rôle c'est les Sims. T'as une stat de 1 à 100 qui mesure le degré de... De, 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 de profondeur de relation, là, je pourrais exprimer ça, puis ensuite est-ce que c'est une relation amitié est-ce que c'est une relation euh, collègue, c'est -ce une relation amoureuse ce serait le genre de mécanique qu'on pourrait traduire dans un jeu de rôle mais j'ai jamais vu ça dans un jeu de rôle sur table jusqu'à
2: mais le problème à mon avis c'est que cette statistique là, elle, elle change tout le temps, fait, c'est comme oui. si ce chiffre là change de façon constante puis t'as pas toujours à 100% le contrôle dessus, parce que c'est comme ça, une relation n'a pas le contrôle dessus à 100%. Fait que, qu'il y ait quelque chose qui le symbolise, ça se peut, mais c'est pas une simulation au niveau de la règle. Puis, en fait, c'est pour ça que je trouve que les relations dans les jeux de rôle, c'est souvent perçu de façon complexe, parce que oui, c'est complexe des relations, mais tu sais, il euh, y a quelqu'un qui a mis « est-ce qu'on peut simuler par des règles ?» Des relations, c'est très difficile, sauf qu'en même temps, dans les jeux de rôle, il y a beaucoup de jeux de rôle qui essayent de simuler le combat par des règles. Je dis pas qu'ils arrivent, ça c'est une autre question, mais c'est quand même ça que beaucoup de jeux font. Mais quand ça vient aux relations, oui, il y a des jeux qui essayent de simuler ou de mettre une mécanique dessus, mais ça marche plus ou moins, à mon avis.
0: Mm -hmm. Je pense que plus, la part de sens c'est plus relayé au niveau justement des, du roleplay. play pour ce qui est des relations, euh, c'est est-ce qu'on peut avoir une relation aussi... Je vais rebondir un peu sur la question. Est-ce qu'on peut avoir une relation euh, qui, qui se rapproche de quelque chose de réel entre deux personnages? Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut vivre une relation avec là, presque autant d'intensité qu'une véritable relation?
3: Oui. À mon avis, oui, oui. Alors, excusez-moi. Euh, euh, avant de, de répondre à ta question, je voulais mentionner un jeu de rôle qui s'appelle Les Cordes Sensibles, et il me semble qu'il s'approche pas mal euh, d'un euh, d'un concept, justement, de règles qui sont là pour gérer des relations.
0: À regarder, je. Et à essayer. Euh, oui, je vais prendre en note. Il y a, je pense que oui, il y a des, Comme on dire, il y a des jeux de rôle qui sont vraiment faits pour simuler des relations, mais qui... qui pour faire vivre des, quelque chose de fort. Je pense euh, à la euh, Romance Trilogy. Trilogy euh, je m'en souviens plus, c'est quoi les jeux Breaking the Ice Il y en a deux autres.
2: Ouais, je, je sais euh, lesquels tu veux dire. Euh,
0: c'est euh, qui, déjà l'autre. C'est Emily. Euh, oui.
2: Ouais. <rire>
0: euh, je les ai pas joués, mais des jeux qui trois jeux différents qui sont faits pour simuler les différents aspects du couple. Euh, je pense au jeu, euh, je crois que c'est un jeu belge euh, ou je crois que c'est belge ou suisse. Euh, les petites choses oubliées, qu'on, je crois que c'est la première fois que j'en entends parler. C'était Romaric qui m'en avait parlé sur le podcast. Euh, tu reçois différentes photos, différents souvenirs, euh, puis dans le fond, c'est euh, un couple, les, les deux joueurs jouent un couple qui passent sur leurs souvenirs de couple et qui vont décider à la fin si euh, ils, ils restent ensemble ou non, par exemple. Qui a l'air vraiment super, mais c'est vraiment des, des jeux là qui tous les règles sont en place pour favoriser de de simuler une relation qui euh, le, le plus réel possible, qu'on qu ressente vraiment là, les, les mêmes sentiments. C'est des jeux souvent qui euh, qui vont demander, qui vont être un peu plus difficiles. Euh, je sais pas s'il y a des, vraiment des jeux qu'on pourrait dire.
2: Différents, on dit, ils sont différents.
0: Non, mais difficiles, euh, émotionnellement,
3: souvent. Madame, votre jeu est différent.
4: <rire> votre jeu <rire> est différent. Oui. Est-ce euh, qu'un jeu comme Kagematsu serait différent? Oui.
0: Euh, je sais. Ouais, ben, Kagematsu, ça, c'est, va chercher à te faire simuler pas nécessairement les émotions d'une relation, mais les, la dynamique d'une relation très spécifique. Et je crois que ça avait été un succès pour la plupart d'entre nous. Je, mais, en tout cas, moi, ça a été un succès. Les autres répondent pas, mais... <rire> mais,
2: ben, oui, c'était un succès pour moi. Moi, j'ai ai beaucoup aimé, mais... Moi, je pense que, oui, des relations... L'intensité peut être là. C'est d'où le concept, par exemple, de spleen, qu'on a déjà parlé à quelques reprises... Euh, puis moi, ça m'est arrivé dans des parties, tu sais, quand le personnage de Marc est, est mort, par exemple, dans Burning Wheel, j'ai pleuré pour de vrai, je dis pas nécessairement qu'il faut atteindre ce niveau-là, là, mais là, ça, ça m'a affecté. Euh, puis ça dépend à ce moment-là du niveau d'immersion qu'on a, mais à mon avis, oui, ça se fait.
4: Et je m'excuse encore, Karine. Je,
2: je... Ah, c'est pas... pas négatif que j'ai. Les émotions, c'est mes amis. C'est pas grave okay. que je vais vivre les émotions. C'est aucunement grave.
0: Bon, je m'en souviens aussi, là, on avait vu euh, dans le, le dernier concours de 2017 des euh, 200 Words RPG Challenge, le jeu que t'étais des personnes dans une maison de retraite qui brûlaient leurs souvenirs puis qui perdaient la mémoire. Là.
2: Ah oui, oui, oh mon dieu, mais ça, je, ça, je pleurais tellement ma vie à jouer à ça, mais
0: oui. Oui, c'est vraiment... Il y a vraiment des jeux qui sont spécifiquement faits pour euh, essayer de recréer le plus fidèlement possible une certaine émotion. Là, on parle... C'est presque tous... Là, les jeux que j'ai mentionnés, c'est presque tous des jeux un peu déprimants ou euh, difficiles. Mais même là, les petites choses oubliées peuvent être quelque chose de très positif. Là, ça peut être on se, on se rappelle de nos souvenirs et on, on retombe doucement en amour, par exemple.
2: Ben, ben c'est aussi un peu déprimant, mais même perdu sous la pluie, tu vis des relations avec les autres joueurs très intenses, puis il y a une mécanique qui est, est mise avec ça aussi que à mon avis, est excellente. Là. Mais moi d'en Perdu sous la pluie ça m'affectait quand les autres joueurs partent. Ben, dépendamment c'était qui là mais les personnes que j'étais attachées, ça ça m'a fait quelque chose les perdre par exemple mm -hmm.
0: ça fait que c'est ça On, ça sera jamais aussi complexe qu'une véritable relation mais je pense que comme tu disais Karine, ça peut nous faire vivre des moments prenants qui prenant, qui, euh, qui sont ben, pour nous réel, qui, qui sont une réelle émotion
2: ben moi je trouve que c'est aussi complexe qu'une vraie relation parce que c'est une vraie relation puis à mon avis c'est même doublement complexe parce que dans beaucoup de cas il y a deux aspects il y a la relation en jeu et il va avoir la relation hors jeu puis c'est juste important de que les deux restent distinctes ou qu'on soit conscient s'il y en a une qui commence à contaminer l'autre. qu'il y a comme deux niveaux. Il y a même un niveau de complexité supplémentaire, mais à mon avis, une relation en jeu a le même niveau de complexité, peut avoir le même niveau de complexité qu'une vraie relation, parce que c'est une vraie relation.
0: Je pense que s'il y a une chose qui nous reste à traiter avant de conclure, ce serait ça. Euh, les relations en jeu par rapport aux relations en jeu, justement, que parfois... Euh, faut faire attention, d'être capable d'avoir le recul nécessaire de séparer les deux. Malheureusement, euh, des fois, c'est difficile pour certaines personnes. Ça peut demander de, de, des discussions. Euh, on parle là, du safe space euh, souvent. Euh, la la X-Card euh, peut entrer en jeu dans, dans ces moments-là, ou la Consent Flower, ou d'autres outils dans le genre. Euh, je les, les anecdotes, euh, évidemment je ne l'ai pas vécu, mais malheureusement euh, ça arrive souvent qu'il y a des filles autour des tables qui. Euh, que si t'as as le malheur de que ton personnage montre de l'intérêt à un autre personnage, parfois c'est le joueur va prendre ça comme de l'intérêt hors-jeu. J'ai eu des. J'ai déjà eu des, des, des filles qui m'ont parlé que ça leur est arrivé. Je
4: pense que c'est pas des cas isolés malheureusement, non, pareil. Ça, ça m'est jamais arrivé, mais encore là, euh, je pense à deux, trois reprises, il y a des, il y a des femmes qui m'en ont parlé que ça les ça est arrivé. Karine, est-ce oui. que tu est as été. Oui, victime?
0: ça l'arrive.
2: Ben, victime ou responsable?
0: Ou responsable, je, oui.
2: Je, je je prends euh, Ça m'est arrivé euh, dans.. Je veux dire dans mon jeune temps comme ça je suis comme si je commettais plus d'erreurs maintenant là mais c'est n'importe quoi mais euh, ça m'est arrivé euh, d'utiliser le jeu de rôle pour me rapprocher de certaines personnes aussi là je suis pas euh, dépourvue de je suis pas euh, parfaitement euh, victime et innocente là dedans là on va tout savoir <rire> mais mais par exemple mon conjoint actuel on a c'est par le jeu de rôle qu'on s'est connus puis oui il y a eu des moments de rapprochement Uh, « in-game » qui ont mené à des rapprochements hors-game. Uh, Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne value? chose Je sais pas, mais on était consentant les deux, puis ça a bien fini. Fait non, là,
4: dans, dans votre cas, c'est une bonne chose, j'espère. <rire> oui. Vous aimez, là, si bonne.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'était peut-être que c'était maladroit de notre part d'utiliser le jeu de rôle à cette fin-là. Euh... Mais on s'en fout, parce ben, que ça passe bien, là. Oui, c'est pas une personne consentante, mais c'est ça, oui, ça l'arrive, mais je dirais ça l'arrive aussi à l'inverse, j'ai connu l'inverse aussi, j'ai connu que euh, j'ai traité d'une certaine façon dans un groupe. Puis quand moi et une des personnes autour de la table ont rompu, ça a changé complètement la dynamique in game aussi. Euh, parce que, pour des raisons bien évidentes, ou même des amitiés, puis je pense que ça l'arrive constamment, pas juste au niveau des relations amoureuses, que c'est peut-être l'exemple le plus frappant, mais au niveau d'exemples d'amitié, quand t'es fâché contre quelqu'un, hors-jeu, en tout cas, moi, je trouve ça plus difficile de, de jouer certains types de relations in-game avec cette personne-là. De, 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 mettre la barrière entre les deux. Je deviens, plus ça va, plus je deviens meilleur avec le temps, mais ça, ça demande un niveau de, de, gestion de relations qui est, à mon avis, double.
0: Mm -hmm. C'est un, c'est le concept de bleed qu'on va devoir parler. Euh, ah c'est par... pas spleen », c'est Ah, c'est ça, ah, c'est ça que tu parlais tantôt, j'étais comme si oui, je, je me connais suis pas, pas le concept. Oui, ouais, mais c'est
2: bleed que je
0: voulais dire. <rire> ouais, c'est ça le concept de bleed qu'on va sûrement parler plus longuement qu'on va parler de jeu euh, émotionnel justement, mais euh, le fait que tes émotions de toi en tant que personne vont vont euh, en quelque sorte saigner dans le jeu, euh, vont vont s'immiscer dans le jeu, mais aussi les émotions dans le jeu vont souvent s'immiscer dans la vie réelle aussi. Donc c'est juste être capable de prendre surtout dans des jeux là, qui vont en demander beaucoup émotionnellement, euh, parfois c'est nécessaire d'avoir une discussion après le jeu, juste parler de ce qui s'est passé. Ah euh,
4: mais pour pour, pour moi c'est 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 une des lois primaires du jeu de rôle. Ce qui se passe en jeu de rôle et ce qui se passe en joueur dans la vraie vie, c'est deux choses complètement différentes.
2: Mais mm -hmm. non, la distinction est pas toujours aussi...
4: Ben, elle le devrait. Je, je... m'excuse, mais elle le, -le devrait. Oui, mais c'est... Je, je euh...
2: suis pas... Je suis pas 100% d'accord avec ça.
0: Moi non, mais même, c'est ça, moi non plus, parce que sinon, tu pourras jamais... Par exemple, pour, pour s'abandonner à un jeu qui va te demander plus émotionnellement, je pense que ça prend un certain investissement, ça prend un peu de déguiser cette barrière-là temporairement, je pense. Ou du moins de de faire une ouverture, euh, c'est pour ça pour moi dans dans des jeux comme ça la, la discussion après jeu est nécessaire. Mais là, je pense qu'on on va essayer de pas trop en parler parce que ça on
4: rentre complètement dans un autre sujet qui est prévu. Euh, donc, okay. euh... ben, ben je dis pas qu'elle est pas nécessaire la discussion euh, post session, mais c'est juste mm -hmm. pour moi euh, si, si t'entres dans un jeu un peu comme dans Mathieu, où est-ce que la drague est fait partie de la mécanique du jeu. Euh, moi, que je m'entende bien ou pas avec euh, peu importe quel autre joueur autour de la table, ça changera pas mon rôle-play en entre, euh, personnage joueur. C'est dans ce sens-là que je veux le dire.
2: Moi, je pense que ça va le changer. Faut juste être conscient que c'est présent. Exactement. Parce que dans une relation, il y a des micros. Euh, je dirais, il y a des micros éléments qu'on perçoit pas. Euh, de d'attirance versus répulsion. Puis là, je, je mets des, des termes... Euh, c'est très simpliste, là, la façon que je suis en train de le décrire, là. mais par exemple, c'est clair que si une personne te fait chier, ça va te demander un effort conscient beaucoup plus grand à avoir une relation d'attirance vers cette personne-là in-game que si cette personne-là... Si t'as pas cette répulsion-là envers cette personne-là. Puis... C'est clair pour moi que aussi dépendamment de comment la personne joue leur personnage que oui ça va mon personnage c'est pas moi donc il va réagir peut-être de cette façon-là différemment de ce que moi je réagirais par contre tu sais comme Christophe parlait de la réciprocité ou si la personne embarque ou pas mais si je sens que la personne embarque pas dans ce que je fais, même si techniquement, mon personnage continuerait d'aller vers cette personne-là, je vais peut-être moins le faire parce que mon plaisir est plus là, parce qu'on n'est pas en synchronicité. Fait. Moi, je pense que la relation hors-game a un impact. Le but, c'est de le minimiser ou d'en être le plus conscient possible, mais de dire que ça ne devrait pas puis que ce n'est pas contaminé, je pense que c'est pas vrai.
4: Ben moi, si jamais ça m'arrive, euh, ce que je ferais, c'est plus au niveau de la discussion post-session, j'en parlerais. Euh, je dirais comme euh, regarde, parce que moi, mon personnage, la façon que je le jouerais, ben il, il essaierait de créer un lien d'amitié ou d'amour avec le tien. Puis si ça ne te tente pas, ben moi, niveau roleplay, ben ça marche pas là puis si vraiment je, je verrais que même rendu là, ben l'autre joueur est toujours pas intéressé, ben franchement, je vais peut-être carrément quitter la table.
2: Mais c'est ça mais tu vois que ça a un impact en hors jeu puis le in game. Parce que ça tout ça c'est des réactions entre joueurs, c'est pas des réactions entre personnages. Oui,
4: mais c'est parce que là moi ce que je vois c'est juste un joueur qui est juste boqué, là, c'est tout, c'est comme Ben pas pas s'il ben, 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 <rire> veut juste ben parce que si ça fait du sens in-game que les deux personnages aient une relation ensemble mais si le joueur n'est euh, pas intéressé à jouer ça, il a le droit. Oh, oui, il y a, a le droit tout à fait, mais je veux dire je, je sais pas. Moi, c est, c est, si si ça, ça fait pas de sens dans, dans le jeu que les deux personnages ne s'entendent euh, ne s'entendent pas bien ensemble, je vois pas pourquoi tu refuserais de le faire.
2: Mais ça peut faire du sens parce que moi, il y a des relations. Tu sais, ça m'est arrivé dans la vie réelle d'avoir des gens avec qui peut-être que sur papier on devrait s'entendre super bien, puis on se rencontre, puis ça clique juste pas. Ça l'arrive. Fait que ça peut arriver. Une game aussi, c'est, c'est.
0: Ça, une relation, c'est je...
2: excessivement complexe.
0: Peut-être que la personne de... n'a pas la même perception de la relation que toi non plus. C'est ça. Puis ça ah, arrive
2: oui. des personnes qu'on pourrait s'entendre super bien, mais pour une raison X, qu'on a vécu des choses similaires, par exemple, mais que, par exemple, la façon que la personne réagit, ça, ça fait que ça me me met un peu plus vers la répulsion, si je peux dire ça comme ça, puis que j'ai moins envie de, de connecter avec cette personne-là. Puis ça fait du sens quand même.
0: Moi, je trouve oui. que, que la personne... Je suis désolé, Marc, mais je trouve que la personne, c'est plus légitime qu'elle te dise non oui, que toi, tu dises, mais ça fait pas de sens, puis tu t'en de la table. T'as le droit de t'en de la table, personne t'empêchera de t'en aller d'une table. Mais la personne est
4: dans le droit de te dire qu'elle est pas intéressée, non, même si mais... ça fait du sens, rôle parlant, cette relation-là. Mais là, c'est oui. parce que je dis ça dans un contexte hypothétique où est-ce que euh, je trouve que la relation fait tout son sens dans le rôle de... De la, de la campagne ou de la ou de la session là mais même si elle fait
0: tout son sens le joueur est en droit de dire non non ça oui. m'intéresse pas d'avoir cette dynamique là il va éventuellement et après c'est juste à faire des ajustements en jeu pour que la relation n'ait pas lieu dans dans le sens où le où le joueur est pas intéressé de la jouer mais...
4: Mais et de mon euh, côté, j'ai le droit de trouver ça rebutant puis de dire ben écoute, ok, je vais me trouver un autre non. table. Ben oui, mais pour moi non, moi parce que dans
0: le sens que le joueur va toujours avoir euh, plus d'importance que le jeu et le personnage. Si à mon avis, si t'accordes plus d'importance au rôle-play, au jeu, et au personnage qu'au joueur, il y a un problème. Genre je veux pas on manquera pas trop là-dessus mais euh, ça revient quand on parlait du safe space les trois priorités euh, comme Avery Alder l'avait mis dans Monster Heart pour moi qui est ouais. quelque chose de très bien tu mets le joueur et pis, ça, ça sécurise oui, oui. d'une
2: certaine façon si je verrais si je dis à quelqu'un écoute non j'ai pas envie de, de de jouer cette relation là avec toi je suis désolé puis que la personne se lève puis quitte la table euh, je vais sentir que mon consentement a été plus ou moins respecté
0: ouais, c'est ça moi c'est 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 correct
2: ça. la personne a le droit de dire écoute je veux pas jouer avec toi si tu fais pas ça puis de mettre de me mettre cet ultimatum là dans la relation mais en même temps c'est en fait ce que tu me dis, c'est que tu n'es pas prêt à entendre que je vais
4: refuser. Ce mais quand tu... je dis ça, c je dis pas que c'est quelque chose que je ferais dans toutes les parties. T'sais, on parle vraiment Non,
2: effectivement. De, mais, de condom, mais,
4: mais pour moi, c'est...
2: En fait, je fais juste souligner que ça peut provoquer ça comme réaction. Mm -hmm. Parce que si je dis non à ouais. quelqu'un, puis la personne se lève. Puis il me dit ben écoute dans ce cas-là je veux pas jouer avec toi c'est ça, ça revient à l'équivalent d'un gars qui me crosse puis qui me dit j'aimerais ça sortir avec toi puis je dis écoute non on peut être amis mais mais je suis pas prête à, à sortir avec toi puis qui dit ben moi je veux pas être ami avec toi fait que je te parle plus puis je ferai comme ben d'accord si c'est ça que tu veux mais je ne vais pas nécessairement garder une belle impression de cette personne-là après. Parce que ce que je dis, c'est, OK, mais t'es pas prête à respecter mes décisions dans ce cas-là. Ce que tu veux, c'est m'imposer ce que toi, tu veux. Puis je vais être mal à l'aise. Mais je, je sais, tu sais, Marc, j'ai joué avec toi, fait que je sais que tu ferais pas ça nécessairement tout le temps, mais faut non. juste être conscient que ça peut provoquer ça comme réaction envers une autre personne. Puis c'est pour ça que je dis que la limite hors-jeu puis in-game, elle est importante. Il y a une distinction qui est présente. Puis c'est clair que si un joueur... Euh, un personnage fait chier mon personnage je vais pas nécessairement le prendre personnel si c'est explicité puis tout ça puis c'est consenti et tout taxi s'il y a de la discussion ça va bien se passer faut juste être conscient que ça peut avoir une influence
0: toujours ça. À, écoutez notre podcast de safe space appliquez oui. tout ça en premier ensuite écoutez celui des relations puis appliquez ça après mais mmh. tout ce qu'on a dit dans safe space prend euh, <rire> prend le dessus sur les relations. Je nous fais de l'autopromo oui. en même temps. Euh, mais on va être obligé de mettre fin au podcast à moins que vous avez une dernière chose à dire parce qu'on on, on sans en ce moment. Euh, de, on est presque aux deux heures donc.
2: On pourrait continuer à en parler pendant des heures encore. Ouais. Mais oh je oui pense non c'est ça c'est
0: si un sujet. Euh, le taux, euh... un, un sujet qu'on en a long à dire. Yes. Bref, on, on conclut là dessus oui donc Allez. merci merci tout le monde qui était dans le public sur Discord merci aux auditeurs qui vont nous écouter en, en rediffusion par podcast et je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne journée et surtout une bonne, bonne aventure